1: Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a už beru tedy do vysílání dnešní dva hlavní protagonisty Vítka a pana VK. Halo, halo, slyšíme se?
0: Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všechny posluchače v naší tradiční páteční uh, programové seance, zdravím všechny, venku máme plus zhruba jeden stupeň tady v Brně, koukám, že i v Praze na Mateo stanice, takže pokud máte doma teplo, což doufejme, tak si to teplo užijte, ještě na to, ještě než na to teplo máme, protože příští rok se budou zdražovat energie v rámci takzvané dekarbonizace, kterou nám v Bruselu odsouhlasil i náš Andrej Babiš, takže to je jenom tak informace na začátek, jinak zdravím tedy všechny posluchače, mikrofonu vás vítá Vítek a zdravím taky pana VKVK, VK, ahoj.
2: Ahoj Vítku, ahoj Martina, já vás zdravím, nebudeme to zdržovat, samozřejmě, že zdravím taky naše posluchače, no hlavně ty, samozřejmě já se omlouvám, jsem se trošku jako pozdějic, ale hned se na to vrhneme, na všechno aktuální témata, takže vás vždy, zdravím no a pěkný večer. Může.
0: Tak, 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 je to vaše... Hlavní téma dne. V Anglii to opět zaskrypalo a Putin opět zapracoval. Ve Velké Británii totiž drtivě zvítězili konzervatisté Boris na drtivě a to nejvíce od roku 1979. Britové se naštvali a hlasitě bouchli do stolu. Politici si nebudou s referendem o Brexitu vytírat zadek. Jaké zklamání, že neinformovaní Britové opět nedbali na dobré rady českých veřejnoprávních médií a zvolili Brexit? Co na to Evrohu ještí neoliberalisté, že by za to mohli opět hloupé venkovské britské uklízečky? VK, jak by si prognozoval ten vývoj, nebo jak bych si předpovídal ten vývoj v rámci několika následujících měsíců? Jaký scénář by si předpověděl, protože to není tak úplně pozitivní zpráva pro Evropu a řekněme speciálně pro slovanské národy, nebo ano?
2: No, znovu jsme opět u objektivních procesů a znovu musíme si rybnout do české televize, nejenom do české televize, ale i tady do německé televize, do ARD. Když mluvíme o evropských televizích, o těch zklohech šaltovaných, tak všude zkrátka vidíme tu snahu budovat novou velko-německou evropskou říši. Všude je to vidět v Evropě. Problém je v tom, že Britové mají úplně jinou krev, Britové zkrátka nechtějí se účastnit projektu Velkoněmecké Evropské říše, nechtějí se účastnit projektu Achenské smlouvy, to znamená nové Evropy, proto se trhají, proto odcházejí a proto tak s obrovským nasazením tak obrovsky e, vlastně dotáhli k vítězství konzervativce a e, Borise Johnsona, což je skvělá zpráva pro národní zájmy Velké Británie, ale to ale je tam tak strašně důležité, že si to musíme rozebrat, a jak si říkal Vítku, musíme to omezit na nějakých 25 minut, aby nebylo moc dlouhej. Protože to je zásadní a klíčové. Já jsem to trochu rozebral v tom posledním článku, který jsem teď publikoval před několika desítkami minut na Aeronetu, už tak se na něj podívejte, protože to, co vlastně teď probíhá nebo co proběhlo britskými volbami, tak britové zareagovali zkrátka způsobem, který byl očekávaný, minimálně těmi lidmi, kteří nejsou zdleh onou pro evropskou propagandu. Každému, kdo to zná souvislosti ve Velké Británii, je tak jasné, že obyčejný Brit, a teď si pod tím můžete představit úplně kohokoliv, od uh, dámy v pokročilých letech která se svým e, yorkshireským psíkem jde na procházku. A nebo si můžete představit i v turbanu zabaleného muslima Pákistánce, pakos, si můžete, kteří s nožema běhají po britských ulicích a podají a zabíjí místní goje. <tík> Řekněme na základě náboženských pohnutek. Protože Alách si to tak žádá. To je stav současné Velké Británie. Ale to je jedno. Vystoupení z Evropské unie je objektivním procesem z toho důvodu, že Velká Británie historicky je historické impérium. Je to impérium, je to říše a členství v EU, které bylo nadřízeno Velké Británii, bylo pro Brity utrpením. To je to hlavní říct. Utrpení. Oni nebyli zvyklí nikdy poslouchat někoho nadřízené. Nadřazené, Evropskou unii, Evropskou komisi, Evropskou radu. Proto sice měla Velká Británie od 70. let, kdy vstoupili do EU, tedy tehdy ještě do EHS, tolik a, tolik a tolik a tolik a tolik a mnoho a mnoho, mnoho výjimek měli Britové dojednáno, ale i to, co nebylo dohodnuto jako výjimky, tak bylo naprosto nestravitelné pro Brity. Mnoha ohledek. Proto takové to, že oni měli výjimku, že nemusí a nejsou povinni přijmout euro, že mají výjimky z dotací pro zemědělce, to znamená, mohli pumpovat peníze pro britské zemědělce od rána do večera nebylo to trestné. Zatímco česká vláda nesmí dotovat zemědělce, má, má to zakázané a tak dále, a tak dále. No, samozřejmě to byly vyjednávací podmínky v 90. letech tomu se nebudeme teď vrátit. Ale měli zkrátka mnoho výjimek vyjednáno. Takové už nikdy Nikdy. To je, kdyby někdy v budoucnu se zase rozhodli, tak tu už nikdy nedohodnou ty výjimky, které si vyjednali v 70. letech. Ale co je tady důležité? Velká Británie je na cestě pryč z Evropy. Někdo by řekl, Velká Británie je pryč. Brexitem je pryč z Evropské unie. Tohle to není přesné a je to dokonce iluzor. Kdo odchází z Evropské unie, to je londýnské city. To znamená uh, Dumrochild a bankovní centrum, bankovní impérium londýnského city. Odchází ze, stru- ze struktury a, p- a pryč od struktur Evropské centrální banky. Co to znamená? Sionisté se chystají na vypuknutí války v Evropě. Je to přípravný proces. Evropa se znovu změní ve válčiště. Mluvil o tom teď Paul Craig Roberts, který měl povídání před týdnem, velké povídání, na, byl na tom mítingu v Baltimore, Marylandu. A je to přesně tak, jak říkal, je to úplně takhle nastavené. Proč? Ten proces je nastartovaný i ve Spojených státech. To znamená, Velká Británie, tedy Spojené státy, se izolují pod Donaldem Trump. Chasický prezident izoluje Spojené státy. Spojené státy oslabují svůj mocenský úchop v Evropě po druhé světové válce. Samozřejmě, že ne úplně všude, k tomu se za chvíli dostaneme, ale stejný proces kopíruje i Velká Británie. A někdo by řekl, Spojené státy se izolují, spojené státy odstupují od krihovského protokolu, od pařížské dohody o klimatu, od mezinárodních globalizačních smluv. Donald Trump izoluje spojené státy. Kdo by teď řekl, Boris Johnson izoluje Velkou Británii, Brexitem od evropských struktur. Stejný proces, který vlastně probíhá na obou březích Atlantiku, Ale na předsedami a pánové. Pouze se opakuje historie. Kdo prováděl proces izolace, proces odlučování spojených států po první světové válce na druhé straně Atlantiku, no to byl americký prezident. To Roosevelt, který nastoupil v době vrcholící finanční nebo tehdy poruzovní krize dovedl, nebo vlastně vyvedl spojené státy z této krize v roce 1933. Takže od té chvíle se začaly spojené státy izolovat. A ta sama izolace pod Chamberlainovou vládou začala o dva roky později v roce 1935 v Velké Británii. Spojené státy se izolovaly, Velká Británie se izolovala o zbytku světa a následně vypukla druhá světová válka. A abychom měli obraz Ucele. jakým způsobem se myslíte, že se nejdoštudovaný člověk, malíř pokoju, i když chtěl být malířem obrazu, to je takové chucpenou, věřitelné, mluví samozřejmě o Adolfu Hitlerovi, jakým způsobem myslíte, že se dostane k moci takový člověk? Ono tak samozřejmě měl výřečnost. Ale kromě toho, že měl výřečnost, tak měl i rodový původ. Narodil se v rodině e, ve e, Levoboček, e, který e, údajně tady pocházel tady z rodiny e, z, z Korutanska, ale tak to samozřejmě není. Já o tom píšu víc v té nové knize, jaké je propojení Adolfa Hitlera na uh, Solomona Ročilda, levoboček Solomona Ročilda. A potom se nemůžete divit, že v 30. letech francouzské křídlo banky Ročilda, pařížské křídlo mladého, tehdy mladého Jacoba Ročilda, financovalo vzestup NSDAP tady v Německu. Proč financovalo Krupovy závody? Proč financovalo volební kampaň Adolfu Hitlerovi? Proč financovalo válečné úsilí v prvním roce, zejména v prvním roce, při, a teď to je důležité, při útoku Wehrmachtu na Francii, kde v Paříži měl sídlo Ročil a jeho pakka? A proč po vytvoření okupačního území Wehrmacht, Němec, tedy Wehrmacht ve Francii. Proč veškeré budování obraných valů a pevností na obrané linii Atlantského oceánu, to znamená v Normandii, všechny ty punkry, které tam potom v roce 1944 spojenci dobývali, proč výstavbu těch punkrů a veškeré náklady na působení a na vojenské úsilí ve Francii? financovala pařížská jistá židovská banka mladého Jacoba Ročilta. Ročilce zaplatil Adolfa Hitlera, aby obsadil Francii, Aby mohl následně generovat peníze a e, financovat a získat úplnou kompletní kontrolu nad celou Francií. To samé bylo dohodnuto s Velkou Británií. Proto německá armáda nesměla pozabíjet stovky tisíc britských a francouzských vojáků, kteří ustupovali v tankerk na lodě a utíkali do Velké Británie. Přestože německá armáda mohla je zničit, mohla všechny pozabíjet a vyhrát druhou světovou válku. Nebylo to dovoleno. Kdo to zakázal? Přímo z Berlína a do Hitleru. Zakázal svým generálům zastavit odsun a útěk britských a francouzských vojsk a jejich lodí do Velké Británie. Zakázal. Přišel v 1941. Začaly docházet peníze. Rudolf Hess nasedl na letadlo, odletěl do Skotska. Byl zadržen a uvězněn protože se mu nepodařilo dostat do Londýna, na schůzku z ročily. Potřebovali další tranži, potřebovali další peníze na vedení válečného úsilí. Bylo to zmařeno. Z tohoto důvodu Rudolf Hess byl držen až do své smrti na samotce v západním Berlíně ve věznici Špandau a přestože se nedopustil žádných válečných zločinů Uh, tak ho nikdy nepustili na svobodu, nikdy mu nedovolili s někým mluvit, nikdy k němu nepustili právníka ani humanitárního zástupce OSN, naprosto nikoho nesměl mluvit s žádnou živou bytostí. On jediný byl totiž znalý toho, kdo rozpoutal druhou světovou válku, kdo ji financoval, kdo financoval vzestup Adolfa Hitlera k moci, kdo vz- financoval vzestup NSDAP k moci, odkud pocházely peníze od bankovního klanu rodiny Rothschild. A tenhle ten proces, který momentálně vidíme, proces Brexitu, je tím samým izolačním a přípravným procesem na vypuknutí další války na území Evropy. Ta válka bude mít nejprve charakter ekonomické války. To znamená obchodní válka, kterou právě nebo nedávno spustil Donald Trump. Po Brexitu tato válka vypukne i ze strany Velké Británie. Je to naprosto jisté. A sami jistě, dobře víte, když nejsou zdroje, když docházejí zdroje, když se objevují klimatické problémy, že jednou ze zdroje, tak ty zdroje přivedou jednotové národy k válečnému úsilí a k válce o zdroje, protože i druhá světová válka, její pretext byl hlavně kvůli byl zdrojově, zdrojově podložený snahou o získání e, obrovských zásob ropy, železné rudy a surovin, budování Velkoněmecké říše, tedy surovin, které byly k dispozici v Rusku nebo v tehdejším Sovětském svazu a hlavně za Uralu. Takže Brexit je přípravou na vybudování velké pevnosti Velké Británie, izolované pevnosti, kde v centru je bankovní říše Londýnské city, to znamená nervový pod takzvaného světového bankovního sionismu, to znamená Londýnské city, v souročenství s druhou atlantskou nohou, tedy s americkým vedem. A Boris Johnson je pouze vojákem, který má za úkol vyvést Velkou Británii spod ručí Velkoněmecké říše. Proč spod ručí? No, protože celý uh, Brusel je dnes pod kontrolou Berlína. Už je to tak do okaté, tak neuvěřitelně okaté, že už je to dokonce trapné. To znamená, Britové už uh, se připravují na další konflikt a na další konfrontaci v Evropě. Ale co je důležité? To není snaha o ustoupení z pozic. Je to vyklizení prostoru k vypuknutí připravené války. Je znovu třeba nastartovat ekonomiku. Je třeba znova zničit Evropu. Je třeba znova schudnout Evropu, aby se mohla restartovat ekonomika. To je ten hlavní zásadní proces. Lidé nemají práci. Čtvrtá průmyslová revoluce pere lidem práci. A e, řeší se situace s důchodovou reformou, žádná země ji neumí řešit. To znamená, nastav, nebo takzvaná hrozba, že přijde nová krize, která prý už je na cestě. Ta v roce 2010 a 2009 plý nebyla vůbec nic <laughs> Jakým způsobem oni chtějí restartovat světovou ekonomiku. Co to vlastně znamená restartovat světovou ekonomiku? Jak znovu nastartovat výrobu a spotřebu? No, přece musíte nejprve zničit infrastrukturu, abyste mohli budovat. Proto bylo třeba nejprve zničit celou Evropu za druhé světové války, aby mohly jednotlivé sionistické banky půjčovat všem zničeným zemím. Ty země, které si nechtěly půjčit, to jsou tzv. země východního bloku, <laughs> které udělaly tu věc, že se tohoto nezúčastnili. A tím vznikla studená válka. A všechny procesy, které probíhaly řekněme od roku 1945, byl jenom o tom, jakým způsobem zničit východní blok, aby bylo možné zadlužit i ty země, které se po roce 1945 nechtěly nechat zadlužit u Sionistických bank, které se nechtěly zadlužit a které se nechtěly podílet na Marshallově plán. Po roce 1989 se to povedlo. Jsou nyní zadluženy i bývalé východní země východního bloku. No a co to znamená, že se jim to povedlo? pro ještě není zadlužený? No ještě není zadlužená Rusko. To znamená, že nyní se chystají takzvané výchozí válečné pozice. Jelikož Evropa bude válečným územím, je třeba stáhnout asety. To znamená, je třeba izolovat Velkou Británii, její bankovní systém. Stáhnout se z Evropy, spojené státy, izolovat se. Stejně jako ve 30. letech Spojené státy, Velká Británie. Následně bude vytvořená krize v Evropě. Ta krize bude moderovaná jednak na jedné straně e, obrovskou hysterii, ruská hrozba, ruská hrozba, ruská hrozba, a na straně druhé bude indukována muslimskou migrací, která vytvoří chaos uvnitř evropské společnosti. Výbušná instance nebo výbušná směs společenské nestability povede ke konfliktu, povede k válkám, jak občanským, tak i válkám mezi jednotlivými národy. To znamená systém chaosového přízení, o kterém jsme hovořili už minule. Čili Brexit je pouze začátkem opakování procesů z poloviny 30. let v Evropě minulého století. Proto nemůžeme tomu procesu tleskat, Přestože Britové rozhodně to vidí o ním, jak bych řekl, kaleidoskopickým viděním, nebo no, tradiční kaleidoskopické vidění, to znamená izolované procesy, neoddělené, nesouvisející, ale toto je součást mozaiky. To znamená přípravná fáze na opětovné vyčlenění pozic, na opětovné výchozí body v připravované válce, která, mimochodem si vzpomeňte, v polovině 30. let probíhla obrovská ekonomická válka, která byla mířená proti Německu. Cílem této ekonomické války bylo samozřejmě tlačit na Hitlera, aby, řekněme, přistupoval na některé západní appeasementové přístupy, to znamená Určitě si pamatujete na takzvaný problém takzvaného Poríní, které bylo tehdy okupováno francouzskými jednotkami ještě po uh, první světové válce. A tehdy vlastně součástí toho byly i vlastně sankce tady proti Německu. Takže sankce tehdy vedly k tomu, že Hitler. Udělal tu svoji volební kampaň na vybudování nenávisti vůči nepříteli či západu, který uvaluje sankce. A kdo dneska uvaluje obrovské sankce? A kdo vytváří obrovskou zloz a nenávist? No zase, <laughs> velko-německá říše a nastavení systému přijímání tzv systémového řízení v Evropě. To znamená sankce uvalované na Rusko, nebo na ruské sportovce, na ruské podnikatele, na ruské obchodníky a tak dále. Nastávně druhé spojené státy uvalující sankce úplně na kohokoliv okolo. A všechny vlastně sankční systémy vedou pouze vyvolávání nenávisti, zloby, no a samozřejmě i v konečné fázi k válce. A spojené státy, jestli se chystají k někomu přistupovat způsobem jako k opravdu válečnému nepříteli, je to samozřejmě Čína. Čína se v budoucnu stane největší nepřítelem Spojených států. Takže vytváření izolačních e, obranných systémů, když očekáváte válku, spočívá v tom, že se izolujete a jak se izolujete, zároveň posilujete svůj zbrojní výrobu. A co dělají Spojené státy? odstoupili od smlouvy ANF a obnovili zbrojení a vyrábějí nové rakety středního doletu. To znamená co? znamená, připravují se Spojené státy na válku. Velká Británie se k tomu pouze připojuje z ekonomického pohledu věci do Moroča. Takže já bych tady to opovídání ukončil, je to velmi dlouhé, máme mnoho témat. Každopádně Brexit je nám ukazuje, že je Velká Británie, je nastavená úplně systémově jinak a hlavně z historických souvislostí a důvodů. Oni nikdy nebyli zvyklí poslouchat někoho, kdo je nad nimi, to znamená nadřízené systémy moci, jako je například Evropská unie, o které celou dobu věděli, že ve skutečnosti silovým nástrojem takzvané čtvrté německé říše všichni britové to v podvědomí věděli. Takže ten Brexit I vlastně to trtivé vítězství Paulisa Johnsona je unikátní v tom, že nemůžete očekávat, že podobné procesy budou probíhat v Evropě, protože v Evropě je obyvatelstvo úplně jinak nalepěné. Bohužel, samozřejmě. Z mnoha důvodů, bohužel, protože vidíte, že Evropa je postavená tak, že cokoliv je dnes spojeno s Německem a s uctíváním Německa, německé historie, německého vedmachtu, německého nacismu, německých jednotek SS a německých kolaborantů, jako byli vlasovci, je dnes žádoucí. Stejně jako na Ukrajině je dnes žádoucí oslovovat Stepana Bandero. To znamená germanizace celého evropského prostoru, právě jenom s výjimkou velké Británie. To je bohužel ten objektivní proces. Bohužel bylo by to opravdu dlouhé povídání, nemáme čas, musíme se pustit do dalšího tématu, dávám ti slovo výtku a pustíme se do dalšího.
0: VK, ty jsi mluvil ohledně Berlína, v rámci určitého vlivu Berlína na Brusel a udávání diskurzu pro celý zbytek Evropy a vyvolávání nenávisti a uči Rusku, Ruské sankce a tak dále. A s tím souvisí přímo další téma jakéhosi obdivu nebo adorace a podpory toho kultu na nacistické třetí říše některými skupinami nejenom České republice. Zapomeňte na Vlasovce. V jezerských horách místní obyvatele objevili nacistický památník vojáků Wehrmachtu, respektive obnovili, pardon, a oddílů SS padlých na východní frontě při obléhání Leningradu a během Rževské operace. Kdyby tady žili, kraj se vede mnohem, mnohem líp, říká o sudeckých Němcích, kteří narukovali na východní frontu místní úsedlík. Přiznává, že chtěl diskuzi o, sudecké, o sudeckých Němcích otevřít už dřív, ale stále mu říkali, že ještě není správný čas. Na kopci stojí německý vojenský železný kříž a náhrobky Parných orlů, a ruská televize se z tohoto materiálu opravdu pomine. Tohle už překročilo všechny meze, takže po tom incidentu z praštkých řeporí v rámci Pavla Novotného a tak dále vlasovců, sochy, se nám kola propagandy začínají roztáčet na plné obrátky. Myslíš véka, že se toho zatím mainstreamová média tak trošku bojí a obcházejí to po špičkách. Zatím vlasovci jsou takový taková, řekněme, software ze zpochybňování role a významu rudé armády na konci druhé světové války. Ale této otevřené podpory. Německé, nacistické, třetí říše se média ještě bojí a proto tahle informace ještě není tak široce zveřejňovaná.
2: Ano, je to tak, protože ještě je to příliš silné, ještě se čeká, až umřou staré ročníky, až zemřou. <coughs> je to znamená, je to otázka další 10-15 let. Možná, možná je to příliš dlouhá doba, možná jenom příštích několika málo let. Zkrátka čeká se na nové generace, na nové, vychované, vyrostlé generace, které již tento Takový ten narrativ, takové tu, tu intonaci onoho pro německého hodnocení historie mají takzvaně v krevy, nebo jsou tomu vychováni. Proč, z jakého důvodu vlastně je tohleto celoevropský proces? Protože tohleto probíhá všude. To znamená snaha vykreslovat sovětská vojska hrudou armádu eh, ohledně osvobozování, řekněme, evropských zemí za druhé světové války, jako za proces obsazování, za proces okupace, za proces stalinizace, za proces přinášení nesvobody. A nově, na straně druhé, začíná se dnes a uplatňovat ona, řekněme, taková ta politika, nebo velmi nebezpečný narrativ který vykreslil německá vojska jako vojska, která bránila e, onomu polševizu. uchvátí tě za jineš. Ono poslovské heslo. To znamená to, co dřív, jako se říkalo za protektorátu a co se říkalo za okupace, tak najednou znovu je bráno jako e, raději s německém, než s tím ruskem. Raději s Wehrmachtem, než e, se Stalinem. Tohle to říkali normálně Češi v protektorátu. Tehdy za protektorát? Říkali raději pod Německem než pod Stalina. A kde myslíte, že se bere, že se berou tyhle ty výkřiky od Pavla Novotného starosty z Repurijí, který říká a který píše na svém Twitteru, že raději, s Němcema v uniformách SS než s těma zasranýma rusákama. Potom to smazal z Twitteru. Si uvědomil, že to už je moc, že to je brzo. Takhle ještě dnes to, ještě takhle psát nemůže. No ale <laughs> odkud myslíte, že vychází tady ty podněty ke stavění pomníkům vlasovcům? Jsou to samozřejmě zkušební balónky. Zkušební balónek znamená, že uděláte nějaký krok zjistíte, jestli je bezpečný. Jestli se nepropadnete do bána, jestli tam je pevná půda. To je zkušební balónek. A když je to v pohodě, uděláte krok dopředu a potom další a další. To znamená zkušetní, vypouštění zkušební balónku, jestli náhodou je někdo se střelí a nebo je nechá stoupat náhodou. To je ono, klasika. To znamená, vypustí se balónek z lasovci. Ti ještě nejsou tak úplně řekněme jedno, jednobarevní. U nich je to taková černá bíla. Ano, byli na straně e, nacistů, byli na straně Vermachtu, bojovali až do 6. května na straně Vermachtu e, a jako potom jako pomohli osvobodit Reporie. Takhle se na to zatím lze dívat. To znamená, ještě to není úplně černá barva. Je to takové půl na půl. Z jejich pohledu, minimálně, tedy těchto, e, těchto aktivistů. Ale ve chvíli, kdy Obnovujete e, po druhé světové válce, tehdy zničený pomník, padlým sudeckým občanům, kteří vyslali, nebo kteří byli vysláni do Wehrmachtu, aby bojovali na východní frontě? Jestliže někdo z českých občanů obnovuje památníky padlým německým vojákům Wehrmachtu v severních Čechách, nedaleko obce Kořenov, nedaleko rozhledny Štěpánka, a obnovuje tam Uh, památníky uh, jednotlivým obcím, ty Menehyry, které jsou tam zapuštěné do země, Tak představují uh, okolních, uh, myslím, 20 obcí. Z nichž z těchto obcí uh, místní sudečtí rodáci, Němci, padli na východní frontě. To znamená vojáci v Wehrmachtu. A potom si otevřete český spravodajský server zdruzňuje nikoliv nějaký alternativní, ale server, který patří pod největší vydavatelství nebo druhé, druhé, druhé největší vyd- tiskové vydavatelství v České republice, Vltava Labs. A na jednom z jejich serverů, dotyk.cz, je článek, který přináší naprosto otřesnou, skandální vzpomínku na trpící trpící vojáky Wehrmachtu o Vánocích u Stalingradu, jak tam trpěli zimou. A ten zlý ruský voják na ně zautočil na boží hod jako největší neznaboh. V roce 2019 na Vánoce týden před Vánoci, nebo takhle. Český server mainstreamového vydavatelství, oveřejný článek, za který by se do prdele práce nestyděl ani ten největší nacista, píšící ve 40. letech pro Volkyshire Beobacht. Za ten článek by se nestyděl ani ten největší nacista, SSR, vzpomínající na naše chlapce na naše údatné orly, kteří trpí u Stalingradu na Vánoce, na boží svátky. A ten neznaboch ruský voják, zaútočí na boží hod. Dámy a pánové, jste v České republice úplně v prdeli. V prdeli v tak hluboko, že už ani periskop vám nepomůže, abyste se z té prdele rozhlédli, kde vlastně jste. Tohle je možné v České republice 30 let po sametovém podvodu. 30 let. A pisálkové z mainstreamu, kdyby to byl nějaký nímant, nějaký diletant, někde by měl nějaký webík, nějaký blogísek, někde by něco napsal, tak řeknu, je to plpec, nemá to, nemá to Berno Minci, kašlete na to. Ne. Tohle je druhé největší vydavatelství včera. Jeho šéfredaktor tohleto pustí ven v roce 2019. 30 let po revoluci A potom se podíváte na e, Míšu Koudelku, a ten chce přepisovat české učebnice. To byl ten jeho výrok z ledna tohoto roku. Že se mu nelíbí, že prý v českých učebnicích dějepisu, historie, literatury a tak dále, tedy v těchto, že se nachází ruský narativ, ruský výklad dějin a že je třeba ty učebnice přepsat. Míš jako událka, laureát a nositel za té medaile za spolupráci CIA. Jinže, v tato, jinže tato objednávka je samozřejmě někde jinde, To spočívá někde úplně jinde, ta objednávka je z Berlína. Na podporu pro německého výkladu dějin. A teď pozor, to je důležité. Proč e, američtí rozvědčíci a operativci podporují germanizaci a výkladové e, obrazy, které jsou takzvaně pozitivně laděné e, s ohledem na germanizaci a s ohledem na úlohu německých vojsk za druhé světové války? Proč to podporují? No, já pánové, to je jasné. Protože e, vliv Německa, hrozba Německa, germanizace a tak dále, povede to k tomu, že lidé v České republice se začnou pát, začnou mít hrůzu a začnou volat po americké ochraně. A teď kontrolní otázka, kdo, komu asi tak budou volat čeští občané o pomoc? Ruským vojskům? No to určitě ne. Ale s tím budou tít vytvořit a obranu před tím Německem? No přece s americkými bratry, nasunutí amerických základen do České republiky, amerických raketových systémů středního doletu. Když se Češi nebudou bát, tak to neprojde. Je třeba posílit vliv Německa. Je třeba posílit vliv Berlína, sudetáků, aby český gojím začal mít znovu strach a aby padl do náruče americkým bratřím a aby řekl ano nejenom pro radar v Brdech, ale i pro leteckou základnu, žadci americkou i na Slovensku, pro vojenské základny, pro rozmístění amerických vojsk a pro pro nasunutí a nových amerických raket středního doletu s namontovanými termonukleárními hlavicemi namířenými na Rusko. Tohle je proces, který je přichysta. Takže se potom nemůžete divit, že Angela Merkel vzpekem sekne telefonem o zařízení. Úplně celá bez sebe, rozčílená, jak je možný, že si Babiš dovolil nakoupit americké helikoptéry, když ona jasně říkala, že evropské země nesmí nakupovat americké zbraně, ale musí je nakupovat u evropských firm. Hlavně u německých, italských, francouzských atd. Takže proč myslíte, kde se berou ty miliony korun a desítky milionů korun na miliony chvilek? Odkud? Kdo se snaží sestřelit Andrej Babiš a celou jeho vládu? Kde se berou ty demonstrace? No tak, když se rozhodnete. Že půjdete proti Evropské unii a proti Angela Merkel, a půjdete proti Berlínu a začnete nakupovat americké zbraně, tak je jasné, že dlouho klid na práci mít nebudete. Začnou demonstrace, začnou, začnou do vás vrtat a máte problém. A máte eh, problém s dotacemi a hrozby zastavení dotací z Bruselu, respektive to ovlivňuje Berlín a tak dále. A máte obraz jako na talíři. Takže jak se dívat na pozice v téhle chvíli, kdy dochází ke germanizaci životního prostoru? No, výsledky a nebo výsledné možnosti jsou jenom dvě. Ten proces dopadne a bude dokončen. To znamená, celý prostor České republiky skončí v rámci Nové Evropy. A nebo se to nepovede. A američtí bratři zachrání Českou republiku a připojí k projektu Trojmoří do první palebné linie proti Ruské federaci. To znamená vyberte si. Buď tedy více Berlína, více migrace a více migráčku a více islámu a více mešit, anebo hurá do vojenských uniform do války s Ruskem. S američany, s americkými bratřemi. Tohle toho nemá řešení. To je samozřejmě naprosto šílený. Znovu, jestli chcete ve válce mezi Židy a Židy se připojovat na jednu stranu, o Rus- v boji a v neskutečném zápasu o ruské zdroje, nepodařilo se jim získat ruské zdroje za druhé světové války, tak to zkoušíte teď. V dobách Evropské unie a v dobách, řekněme, vytváření systému rozpadu a vytváření e, protiplotu takzvaného trojmoří, kam američané budou moci nasunout zbraně, zatím americké zbraně jsou umístěny na západě Evropy. Nebo na západě Evropy. Tam jsou úplně k, s odpuštěním k v roce 2019 Američanů. Chápete? Rozumíte? Je třeba najít záminku, jak ty zbraně přesunout na ruskou hranici. Po Baltii, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko. Všechno nasunout směrem na ruské hranice. A samozřejmě Ukrajina. Co nejbliž k ruské hranice? A co to je? Dránk nách ostem generál pán Ost, který bude následovat poté. To znamená ovládnutí Ruska a následně rozdělení klejmů. Privatizace, jak probíhá na Ukrajině, bude probíhat i v Rusku, pokud bude poraženo. To znamená rozdělení klejmů, rozdělení půdy arabům. No, ale samozřejmě za araby zase stojí nosatí pánové, protože Saúští arabové, jsou chazarští, to znamená, to jsou chazaři, to nejsou arabové, to znamená židé a židé se potrhají a roztrhají si Rusko mezi sebou, tak jako chtěli vždycky. O to jim šlo. Zatím veškeré zdroje kontrolují chasičtí. Ti to mají jenom pro sebe. Celé Rusko, kompletně. Celá váťuška, jenom ruští židé. Teď. To není doholeno, samozřejmě, protože a co sionisté? A co Dumročil, který měl původně plány, který zafinancoval Velkou říjnovou, a ono to nedopadlo, poté co e, zemřel e, páťuška lahvička e, Jelcin, který se upil k smrti, a potom nastoupil, nastoupil rozvědčík, bývalý rozvědčík Vladimir Putin, no, který je pro změnu také žid, že po matce. Takže, takže a, a potom se divíte jako proč. To znamená, on má okolo sebe samé ži, židy. Moše Kantor, Lev Leviev, e, Michail Friedman. E, to prostě nahoru dolů se díváte, jako proč. No proč by on by neměl okolo sebe židovské operace, když on je sám žid. Jako proč on by neměl? Tak on může mít. A on zemi řídí tak, aby nepřišla do války. To znamená, e, to znamená zabránění termonukleární válce. No, a chrání tím Rusko samozřejmě. Ale ano, to není úplně tak přesné. Jo, je tam takový ten jeden krok, o kterém ani pan Pěkin nemluví, ten jeden krůček navíc, říct, ano, ano, Vladimir Putin chrání Rusko a ten krůček tam chybí. Chrání Rusko kvůli ruským židům. To tam chybí kvůli ruským živlům. To je ten ocásek v té větě, který který není už říkán naplno. A kdyby byl říkán naplno, tak by to všem rusům došlo. Jaký probíhá proces? Proč dochází rozprodávání a plundrování ruských lesů, ruské sybeře čínskými těžebními společnostmi? To... To by bylo na jinou diskuzi, na no to opravdu nemáme čas. Zkrátka, uh, nic není černobíl. To znamená, ani píle, ani černé, jsou to nekonečné ostíny, šedí. A ani ty procesy, které probíhají v Rusku, nejsou úplně pronárodní. Kdyby byly pronárodní, tak <laughs> to ani nelze tady říkat, abychom nebyli obviněni zase z nějakých <coughs> anti a něčeho a tak dále. Ale kdyby měl udělat pořádky, tak by musel především zajistit, že Veškeré zdroje e, v Rusku budou používány e, v, rámci, v rámci národní ekonomiky, v rámci rozvoje společnosti a lidu a několiv jednotlivých e, nejmenovaných, nebo spíš velmi často jmenovaných židovských oligarků, kteří jsou nasáčkováni okolo e, Vladimira Putina, jako celé vlastně ruské vlády kolem dokola a e, jsme se podívali velmi hluboko, tak tam vidíme stejné procesy, jaké jsou na Ukrajině. Jenže rozdíl mezi Ukrajinou a Ruskem je v tom, že Vladimir Putin díky e, Chabadu Lubavič, to znamená díky Chasidům, má všechny oligarchy e, srovnaný. Nikdo z nich si nedovolí jít proti prezidentovi. Což rozhodně není pravda o velmi slabém prezidentovi, jakým je Loutka a panák e, panu Zelenský na Ukrajině na to je jediný rozdíl. Proto se nemůžete divit, že uh, Igor Kolomojský teď uh, vystartoval a řekl, že třeba by Ukrajina zlepšila své vztahy s Ruskem, protože američané, ti zlí američané, chtějí vehnat Ukrajinu do války s Ruskem a budou v té válce umírat Ukrajinci, několiv američané. Tohle to řekl Kolomojský. On to říká na plnou hubou. Když to řekneme my na alternativě, tak máme deset tisíc nálepek od české televize, jak zase šíříme nějaký lživý dezinformační narrativ. Když to řekne Kolomojský, tak uh, redaktoři z, Guardian, z Guardianu jsou z toho úplně, úplně, úplně vyplivlí a neví, co se děje, jako kdyby říkal on nějakou novinu a my o tom hovoříme každou chvíli. No on přece přihrává Ukrajinu někomu. A komu přihrává Ukrajinu? No přece chasickým židům. Aby si nakoupili díky panu Zelenskému ty pozemky na Ukrajině. Aby Ukrajina byla znovu takzvaně chasicko-ruská. Aby ruští židem vlastnili Ukrajinu. Nikoliv ti sionističtí, západní, britští, američtí. ne. On je napojený na chabat. Klomujský je chabat, Lubavič. To je tak jednoduché. A odpět, jak o tom neslyšíte ani ně. Ani měl. Co to do práce má znamenat? On o tom neví? To tam žije někde v nějaké pání a nevidí spoza okenní tabulku, co se děje okolo v Rusku? Tohle to jsou zásadní věci, o o kterých my se tady bavíme z mnoha důvodů, aby lidé znali souvislosti, ale musíte opravdu, jak jsem mluvil o té zadní části těla a o tom periskopu, tak když se podíváte tím periskopem, tak byste se měli zhrozit. Měli byste vidět, jak je možné, že na jedné straně české to ani nejsou už české soudy, odsuzují zapravdu různé plastence, jako je pan Adam Bartoš, který řekne jenom pár faktů někde na nějakém setkání. Pár faktů, které jsou navíc historicky zdokumentované. Pár faktů. A je za to odsouzen. A na straně druhé, když starosta Řepory, Pavel Novotný, veřejně ve vysílání televize i dnes vyzve k oběšení a k popravě Stanislava Novotného, bývalého policejního prezidenta, za jeho vystoupení na ruské televizi a že mu pohčíje hrob, tak nikdo ho za tady ty výroky eh, neodsuzuje. Nikdo na něj nepodává žalovu, že někomu vyhrožuje fyzickou likvidací ve vysílání mainstreamového média. To jsou dva extrémy. Na jedné straně někdo, kdo jenom cituje historické souvislosti a je odsouzen a na straně druhé je to provokatér e, svým rodovým původem žit, on je samozřejmě žit, e, Pavel e, a e, vytváří takový étos, že vyzývá fyzické likvidace k popravám bývalého policejního prezidenta do prdele práce, kde to tam žijete. Jak to, že od rána do večera o tom nemyslí česká televize? Že to kritizuje, že jsou tam rozhovory, jak je možné, že takovou nenávist šíří zastupitel řeporí. A je to v pořádku, je to OK. Jenže česká knedlíková, zglášaltovaná, nedělní pohoda nikoho přece nenutí tyhle ty věci. Um, nějakým způsobem řešit. Ne? Protože jak už kdokoliv, nebo si to vzpomínám, že... Kdo to mluvil? Karel Kryl? No ano, Karel Kryl. On mluvil samozřejmě o té pakáži. Jo? V roce 1993. Pakáž. Říkal, já už nemůžu tady jezdit a koncertovat, protože tý pakáž je všude tolik a hlavně v nás. Tolik pakáž. Tak se tady mějte. Čau. Takhle řekl. No za rok zemřel. ve 94. Mu puklo srdce. No a potom se divíte. Co by asi říkal dnes? To by ho muselo klepnout z toho, jaké procesy probíhají po 30 letech popišák. Takže víte, je to krásné, že uh, Takzvaně je svoboda, že máte plný košík, že tam máte nějaké ty panády, že tam máte ty pomeranče v půlce roku a nejenom o Vánoci. Ale jak je vidět, asi to není úplně všechno, z čeho by národ dokázal žít a hlavně z čeho by dokázal přežít. Z toho asi nelze přežít. Takže já bych to jenom takhle zase velmi neslavně, nebo spíš bych řekl pesimisticky ukončil tady to zhodnocení. Má to vždycky velké přesahy. Vy sami si z toho musíte vybrat nějaké věci, nějaká, ani nebudu říkat poučení, protože dneska nikdo na názory někoho jiného není zvědavý jedním uchem dovnitř, druhým uchem ven a jenom potom se já nevím, podívat na televizi, co tam zase jde nového za komedii nebo nějaký film a tak dále. To znamená, dneska je informační prostor zahocen informacemi. Každou minutu přicházejí nové, nové události. Nemáte čas se věnovat jenom jedné informaci, jednomu konkrétnímu tématu. Takže já jenom vidím, a protože to vidím z odstupu, vidím to odsud z Německa, když se dívám. A to je vždycky ten přístup, Jiný. díváte se na to jinak, máte ten odstup a vidíte to, jak to probíhá si z jiný. Je je to strašný pohled. Takhle vám to Vám to možná nepřipadá, ale je strašný, když člověk s nahou prdelí na ruské televizi vychvaluje nacisty. Nezlobte se na mě, to je moc. To něco Něco to vypráví, vypráví to nějaký vzkaz o, o národu jako takový. Problém je v tom, že takovýhle není celý národ, ale problém je v tom, že ten národ to dovolí. Uvole. Takže já chápu, že nikdo nemůže za nějakého šíleného střeleného politika. Ale ten národ už může za to, že jsou zvoleni politici kteří nekonají, když by konat měli. A, k- a kteří naopak konají na základě cizí objednávky. Ať už jsou to objednávky amerických bratří, nebo povely tady z Berlína, nebo povely od někoho jiného. To je ten, uh, myslím si, ten problém, který by neměl být lidem roz stejný. Minimálně, pokud chtějí se dočkat Budoucnosti a budoucnosti svých vlastních dětí. Protože jestliže budete tolerovat politiky, kteří oslavují nacisty, kteří vyzývají k popravám a k likvidacím lidí, kteří vyjádří svůj názor na ruské televizi, i když jsou to bývalí policejní prezidenti, tak to znamená, že národ se fašizuje a národ znovu se dostává do té pozice takzvaně národních elit, které znovu hlásají pro německý etos, pro nacistický etos. Znovu se to vrací do těch lidí, znovu to mají v krvi a znovu jakoby platilo to, co vlastně řekl Karel Kreel. ta neskutečná pakáž už je tu zase. Takže tady to bych to ukončil a předám tě slovo Vítko a pustíme se do dalšího tématu.
0: Já bych VK ještě možná navázal, než se vypravíme k ostravskému masakru, tak my tady mluvíme o tom, že Německo jsem slyšet v pohodě.
2: Jo, samozřejmě, samozřejmě. Ano, ano.
0: Jo, dobrý, dobrý. Já jsem se obával, o by to věc jako předtím. My tady hovoříme o Německu, o Berlínu, který v podstatě staví mosty a vytváří určité neprůstřelné bariéry, uvaluje sankce i pod vlastně Bruselem, Evropskou unii, vůči Rusku a tak dále. Ale jestli oni na nás nehrají, tak trochu habaďůru, takovou, jak si, protože mě vždycky zajímají fakta, řekněme, na té ekonomické stránce peníze, smlouvy a tak dále. My nesmíme do Ruska pomalu vyvážet ani pasti na myši. Jo, máme obrat nějakých 1,4 miliardy korun ročně, za to Německo, za rok 2018 například. Vzájemný obrat s Ruskem 60 miliard dolarů. V Rusku mají Němci účast na více než pěti společnostech s 50 miliardovým obratem. Investice Němců v Rusku převyšují 20 miliard dolarů. Ruska naopak v Německu 10 miliard. Němci do Ruska vyvážejí technologie, techniku, vyrábí v Rusku osobní nákladní automobily, železniční a zemědělskou techniku, stavební materiály, elektrárenské celky. Rusko dodává Německu z celkové spotřeby 33% nafty, 35% plynu. V roce 2018 dodalo Rusko rekordních 55,5 miliard kubických metrů plynu. Po Číně je Německo největším obchodním partnerem Ruska. Tak o čem se tady vlastně bavíme? My tady v podstatě mapujeme spolupráci, absolutní těsnou spolupráci nejen na bázi surovinových strojů mezi Ruskem a Německem. To je jasný Nord Stream 2 a tak dále, které to musí vykličkovat v těch mezinárodních vodách, aby se nedotkli teritoriálních vod, ani Polska a tak dále. Ale my se tady bavíme opravdu o těsné ekonomické spolupráci, tak čím nás tady v podstatě lakují Němci, oni v podstatě s Ruskem velmi úzce spolupracují a nám tady budou vykládat něco, že prostě Rusko je hrozba. Já to bude rozumím. No, já ti to vysvětlím velmi jednoduše.
2: Vítku, položím ti otázku. Ty jsi snad viděl, aby protektorát Čechy a Morava ve 40. letech obchodoval se Sovětským svazem?
0: No jasně, to tomu dozvím. Ale, <laughs> ale,
2: ale, ale německé firmy obchodovaly se sovětským svazem. Ještě, ještě v době, vlastně, době kdy už byla válka, tak obchodovaly se sovětským svazem. To znamená, to byla ta snaha o vytvoření jakéhosi eh, německo-ruského konkordátu spojení, které ovšem na konci mělo zase jenom jeden jediný účel. Stalin si myslel, že je možné udržet ekonomickou spolupráci s Německem. No a byl potom překvapený, když došlo k operaci Barbaroza k napadení Sovětského svazu. Německo bude klidně spolupracovat s Ruskem, klidně. Samozřejmě to je součástí onoho plánu. Konec konců Nord Stream 2 je pokračováním obchodních smluv mezi Německém a Sovětským svazem na konci 30. a počátkem 40. let, ale tohleto je zase ono, ono nepochopení toho, o čem já jsem tady hovořil vlastně celou tu první, tu první hodinu. Německo je znovu v situaci, kdy po Brexitu a po odchodu britské moci v Evropě a oslabování americké moci znovu uchopuje moc v celé Evropě. A jediným cílem je přístup a získání kontroly nad veškerými ruskými zdroji. V té první fázi ty zdroje budou získávány obchodní cestu. V té pozdější fázi to bude cesta, která s největší pravděpodobností skončí tak, jako skončila za druhé světové války. To je, ten, to je ta hlavní hrozba. To znamená, ať teď to bude tvrdé, co řek. ale ať půjde Evropa s Novou Evropou, to znamená s Německem, takzvaně do globalizace, anebo půjde s americkými bratry do Holportu, na konci je stejn, stejně jenom jeden jediný výsledek. Trank nach Oste. To znamená, tah, Rusko. V obou variantách. Rozdíl je v postupu, v metodice, v dynamice, ale cíl zůstává stejný. Ruské zdroje. Proč? No protože ani novou Evropu, ani globalizaci tu klasickou, sionistickou noze realizovat bez kontroly a obsazení ruských surovinových zdrojů. Platilo to ve 40. letech, klučem už vznikla operace Barbaroza, a platí to i dnes. Nelze realizovat systém nového světového řádu bez kontroly a obsazení ruských surovinových zdrojů. Pokud znáte tuto tu premisu, tak pochopíte všechny ostatní procesy řízy. To znamená, je, je, Německo na to jde způsobem, jako byl Pakt molotov Ribento. Nebudeme střílet na Rusy, budeme s nimi obchodovat. Američané na to jdou jinak. Míří na Rusko rakety, Zbrojí, odstupují od zbrojovacích smluv a chtějí jít, jít do konfliktu, ale ne vlastními vojáky, ale hystericky a panicky s fanatizovanými vojáky svých smluvních bratří Severoatlantické aliance. Nejvíce sfašizovaní a fanatizovaní jsou Poláci proti Rusku, Estonci, Lotyšci, Litevci, stejně tak Rumuni, Bulhaři a nejvíc. Ukrajinci. A proto Igor Kolomojský zafinancoval Vloďka Zelenského, aby byl prezident, aby zahájil privatizaci pozemků, veškerých pozemků na Ukrajině, aby Rusko mohlo, znovu ruští židé, lépe říkat, aby mohli zprivatizovat Ukrajinu, aby bylo zabráněno válce, která by vedla k obsazení Surovinových zdrojů, které dnes patří ruským židům, nebo říkejme chasickým. To znamená znovu, jsme u války mezi židy a židy. Můžete se, můžete se tomu bránit, můžete protestovat, můžete proti tomu namítat, ale to je tak všechno, co proti tomu můžete dělat. Zkrátka jsme opět svědky války mezi židy a židy. Problém pro lajky a pro goje je v tom, že, že to nevidí na první pohled, dokonce ani na ten druhý. Někomu to můžete mlátit o hlavu a neuvidí to ani ta, na ten třetí pohled. Takovým lidem většinou není pomoci, ale no, o těch my se tady nebavíme. E, pokud vidíte, co probíhá, to znamená na jedné straně oslovování nacistů, na straně druhé <laughs> Německou zavírá obchodní smlouvy s Ruskem, které kritizuje oslovování nacistů, ale na straně druhé má největší obchodní bilanci s Německem, tak někdo tady takzvaně nehraje rovnou. Kápete? Nehraje rovnou. A myslíte si, že by Rusko mělo problém udeřit na Německo a říct okamžitě zastavte všechny ty procesy glorifikace německých armád, udeřte na Prahu, udeřte na své vazalské země a svůj protektorát který vám vyrábí subprodukce a vy potom nám ji prodáváte do Ruska. E, jo, protože, jak si říkala Vítku, že tady Německo, že obchoduje, ano, samozřejmě obchoduje, ale je třeba říct, že většina subprodukce pochází od vás. Česká republika je montovnou veškerého německého průmyslu, lacinou montovnou, levnější než v Číně. No, však německé firmy nechtějí už vyrábět v Číně, protože je to drahý, ale raději vyrábí u vás v Česku. Český dělník, levná dělník. No, takže ano, tak takhle je to zase nastavené. No a mohli by rusové říct přes Berlín, zastavte ty procesy proti Ruské, ale neudělají to. A proč to neudělají? No, hm. asi možná z toho důvodu, eh, jaký je výhodný vlastně pro všechny strany. To znamená, když je někde definovaný, dekorovaný, nepřítel, tak je proti němu možné zbrojit. To je právě ten problém, že v nějaké chvíli budou namířeny ruské rakety proti české kotli. Rusové konec konců budou se bránit proti každé. Ale e, ta pozice toho, když máte obchodní vztahy s někým, s někým e, tak vždycky zvažujete, jestli je lepší e, takzvaně tlačit přes partnera na jiného partnera, aby ukončil některé protiruské procesy to znamená Moskva by zatlačila na Berlín, aby v České republice ustaly proti ruské procesy ohledně koněva, ohledně sok, ohledně památníků a tak dále a tak dále, ohledně lasovců, ale neudělat. To znamená, v České republice posiluje protiruský étos, posiluje étos na oslavu Němců a Rusko proti tomu ani nehodlá nic dělat, kromě o něch mediálních odsouzení a televizních odsouzení a řekněme i některých systémových odsouzení, jako je například zákaz činnosti člověka v tisni v Rusku. To znamená formou nějakých sankcí proti neziskovému sektoru. Ale jinak nejsou přijímány žádné další procesy. A proč? No protože v Rusku můžou potom říct, podívejte se, ten stát Česká republika se fašizuje. No a koneckonců mají pravdu. Ale když to řeknou takto deklarativně, na základě provokatérů, protože to není pravda, že celá celá Česká republika se fašizuje, ale umožňuje tu fašizaci. A to je rovná se. Jestliže národ umožní fašizaci, tak to neznamená, že si umyje ruce, já, někdo řekne, já, já dávám ruce pryč od toho, koho zvolili, jakého dobytka v Praze, v řeporích. Já, to já jsem nebyl. No jo, vy jste to nebyl. To určitě vám věříme. No a byl jste u voleb? Ta, jaká tam byla účast v těch Řeporych? Já teď nevím, se podívejte na internetu. No asi to velká sláva nebyla, že? Většinou, u komunálu, ta účast byla u komunálu, teď nevím, kolik byla lidko, celorepublikově a kolik byla v to už vůbec nevím, ale určitě to nebylo 100%. To znamená, že jestli, že Zvítězila takováhle parta, Jursi Puri, znamená ODS, eh, tak to znamená, že ta ODS nese vlastně zodpovědnost za tady ty fa- fašizační procesy. A je tam někdo, kdo by kritizoval novotného zvedení, ODS? No, jak by pro boha mohl teď Péťa Fiala, je jedna ruka z Habsburky, jedna ruka se sudiťáky eh, Otto von Habsburg v 90. letech mu držel tašku Otíkovi. To znamená, že Péťa je podrž taška. V ODS, uh, On má tu fotografii, která byla v té knize. Samozřejmě, to je klasika. Uh, takový to většinou dotáhnou vždycky nejdál. Protože jsou úslužní. Mají tu tašku. Drží tu tašku. Pánovi. Takže <laughs> víte, to už je absurdní, to je komedie, ale samozřejmě, že Rusko by mohlo dělat mnohem víc, než dělá, ale vyhovuje mu to, protože může říct, vidíte, probíhají tam fašizační procesy a proto musíme zbrojit. A protože Rusko zbrojí, tak tím dává práci stovkám tisíc lidí. To nejsou jenom ti, kteří vyrábějí zbraně, ale i pod uh, řazené společnosti, které dodávají subprodukci a další navázané firmy a jejich rodiny a tak dále. A tak dále. znamená, to je i ve, i nejenom ve Spojených státech, ale i v Rusku je vojensko-průmyslový sektor velice důležitý pro ekonomi. Proto se nemůžete divit, že Ruská federace roste, že HDP jim roste, protože tam je obrovské zbrojení teď za Vladimira Putina. Sice nové, moderní, n- 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 není tak horečné, jako bylo ze Sovětského svazu, ale zbrojí se, zbrojí se, zbrojí se. No a jak by bylo možné zbrojit, kdyby nebyl nepřítel? No tak nepřítel je někde v Evropě definovaný. No a když tím nepřítelem nově bude i Česká republika, no tak ruskému vojensko-průmyslovému sektoru to rozhodně vadit nebude. Bude pouze třeba víc raket, aby by je bylo možné zamířit a i na Českou republiku. Takhle jednoduše to funguje. Plně jednoduše. To znamená, můžeme se vykreslovat krásné nádherné obrazy, Rusku, ale nakonec to stejně končí jenom u peněz, u ekonomických kalkulací. To znamená, co je výhodné pro Rusko a co pro Rusko výhodné není. No a pro Rusko je výhodné mít ekonomickou a dobrou spolupráci tady s Německem, prodávat Německu plyn a suroviny. No a Německo zase bude dodávat zboží a tak dále a tak dále. A zisk peníze bude použitý na zbrojení, jak tedy proti spojeným státům, které neustále vidí v Rusku nepřítele, tak i proti hrozbám, které pomalu a postupně, ale jistě vyrůstají v Evropě proti Ruské federaci. Ať už je to Polsko, ať už jsou to popalcké země, ať už je to Česká republika, anebo v konečném posledku Ukrajina. Takže takhle bychom to mohli uzavřít, pustíme se do dalšího tématu a já ti předám slovo.
0: Tak, stihneme ještě ostravský masakr, protože ten právě přináší nebo vyvolává více otazníků, než je množina poskytovaných odpovědí. Proč střelec zabíjel pacienty, když měl prý spadeno na lékaře? Proč na uniklé fotografii z čekárny jsou jenom dvě mrtvoly? Střelec se prý přišel mstít za to, že mu v nemocnici zabili dítě a personál nemocnice prý dohodl, že vinu schodí na otce? Střelec ještě předtím stropil scénu o obudního lékaře v háji na Slezku. Otec střelce se svěřil sousedce, že syn vyhrožoval, že všechny doktory a sestry v nemocnici kvůli smrti dítěte postřílí. Proč tedy ale zabíjel pacienty v čekárně? Volnost práce si totiž vzal kvůli mrtvému dítěti, aby měl čas na schánění důkazů proti nemocnici. Nicméně kolem tohoto ostravského masakru vyvstává mnoho dalších otazníků, protože nevíme, zda střílel v čekárně profesionál. Zásahy na rozhlednu hlava, krk, hlava a tak dále. Střelec měl na nohách bílé boty, na ruce hodinky, které nikdy nenosil, což si všiml na policijních fotografiích jeho zaměstnavatel. A dokonce ani ten automobil, kterým střelec z nemocnice odjel, tak nikdy ten zaměstnavatel u svého bývalého zaměstnance neviděl. Opakuje se scénář útočníka z německého hale, který jsme tady řešili před, myslím, že měsícem, dvěma měsíci, tak nějak, který také přijel v cizím autě z půjčovny na místočinu. Kdybychom si VK provedli drobnou, nebo drobnou analýzu, já myslím, že už to zvládneme docela, že je to poslední téma ohledně databáze, Hamáčkova vnitra asi nestihneme, uvidíme. Nicméně, kdybychom si provedli takovou drobnou rekonstrukci toho, co všechno na tomto ostravském masakru nesedí, tak čím bychom mohli začít? Protože těch otázek tady je opravdu požehnaně.
2: No tak celá tragická kauza je samozřejmě nám ukázkou toho, že a vlastně shodují se na tom teď konec konců někteří odborníci, že nebyla ze strany bezpečnostních služeb vůbec zvládnutá. Já jsem si přečetl, je vlastně na parlamentních listech jeden, jeden článek jednou specialisty původem z Izraele, který vlastně kritizuje celou, celý ten zásah, že byl nekompetentní, že byl neprofesionální, civilisty se tam pohybovali, mohl tam být takzvaně sekundární střelec a tak dále, a tak dále. Ale. Nás zajímá především ten oficiální narrativ, to znamená to, co se okolo toho povídá, to znamená ta atmosféra toho, jakým způsobem to prý proběhlo. Od začátku, jakmile ten střelec začal střílet, od samotného počátku, úplně od toho nej, úplně nejpůvodnějšího počátku. Měla všechna média už naprosto jasnou pachatele a zároveň o tom, z jakého důvodu, z jakého motivu stříl. My můžeme říct, že ten motiv je naprosto živý a je vycaný z prstu. Celé jednoznačně. Ten motiv totiž byl během několika minut v té době, byl vykreslený jako, že tento útočník stírat původně tedy jako střírá vytásek, takže prý přišel a že vystřílel čekárnu, kde zastřelil šest lidí. To byla původní informace, která, kterou zopakovala naprosto všechna česká média. To znamená, v čekárně šest zastřelených lidí a ten motiv spočíval v tom, že tam přišel, protože nemocniční personál ho odmítal ošetřit. Tohle to bylo tlumočeno všemi českými médií. Česká tisková kancelář to tlumočila a tak dále. Okamžitě věděli, během chvilky věděli, jaký je motiv. Dámy a pánové, pokaždé, když proběhne nějaký takovýhle útok, tak určení motivu většinou trvá celé dlouhé dny. Dny. Hledají se písemné důkazy, hledá se manifest. To je další věc. Otázka, jestli ten člověk sepsal manifest. Většinou lidé, když se rozhodnou, že jdou někam zabíjet a vědí, že to nemusí dopadnout pro ně dobře, že budou také sami zastřeleni, tak se píšou nějaký papír. Proč to udělal? Je to lidská normálnost. To, že někdo přijde z amoku, začne někde střílet, tak to nefunguje. To by musel být člověk, který má zkratovité jednání a má u sebe neustále zbrání. A někdo mu řekne po spodě, hele, vole, odsedni si dál. Vy se rozčilíte a ustřelíte mu hlavu. To je zkratovité jednání, ale ne ve chvíli, kdy vezmete auto, které u vás nikdo nikdy předtím neviděl. Přijedete eh, mnoho desítek kilometrů někam pryč, jdete do nemocnice s rozhodnutím zabíjet a teď koho? Jestliže ten narativ by byl správný, to znamená, že přišel jsem s tím za to, že nedostává lékařskou péči. Proč pro Boha střílel do pacientů, kteří nemají s lékařskou péči a s poskytováním lékařské péče? Naprosto nic společného pro Boha. Co to je za chucpe? Co to je za blbost? Co to je za žvást? Chápete? A někdo z mainstreamu, z těch tupých novinářů, není schopen Dát na tady to odpověď a položit si otázku. Proč? Tohle je jenom důvod toho, proč lidé v České republice úplně rezignují na mainstreamová média. Protože to, co děláme my na alternativě, je původně práce novinářů. Klást si dotazy na nevysvětlitelné nebo podivné otázky, na které nikdo nechce dát odpovědi. Nikdo z mainstreamových novinářů, nikdo, ať jdete zleva doprava, ať se podíváte, nikdo se o to nezajímá. Já jsem byl dokonce zhrozen. Já jsem si procházel české alternativní servery a nikdo o té kauze nepíše. Nikdo. To znamená jenom. Když mluvíme o těch známých českých alternativních serverech, o těch známých. To znamená, parlamentní listy obsali de facto stanovisko ČTK, trochu něco k tomu napsali nějakou omáčku tak dále, a šly od toho pryč. Nevím, asi jim to nestálo za to, aby to nějak elaborovali. Ostatní servery se na to úplně takzvaně vyžvejkly, místo toho tam publikují nějaké hloupaté články o nějakém prostě řeporyžském naháčovi a tak dále a tak dále. To znamená, vyhýbají se tomu tématu. To znamená, kdo odpoví na tu otázku, proč všichni věděli, policie věděla, všichni věděli okamžitě, jaký je motiv, že prí údajně se mstí za to, že mu neposkytují e, útočníkovi tedy nemocnice mu chce podskytnout lékařskou péči že je naštvaný na lékaře, když je jasné, že nešel zapíjet lékaře a že nešel zapíjet zdravotní sestry, ale šel zapíjet pacient. Co znamená, kdo na to co znamená, Co to znamená? Teď důležitá otázka. Dámy a pánové, teď důležitá. To si musíte tu otázku položit. Jaký byl tedy jiný motiv? Jiný. Jiný, než je msta lékařů. Protože mstu lékařům a sestrám můžeme jednoznačně a objektivně škrtnout a vyloučit. Protože, jak se dnes už ukazuje, a světkové začínají konečně mluvit, konečně začínají mluvit, konečně, tak se dnes začalo objevovat, že ten střelec prý začal střílet už na chodbě. Ne v té čekárně, už na chodbě někde uvítal. To se objevilo dneska, ta informace. Vidíte, ono to z nich jako schlupatý deky. Už to nebylo v čekárně však. To znamená, kolik obětí bylo na chodbě zastřeleno. Vidíte, unikla fotografie z oné bezpečnostní kamery a my na aeronetu jsme prokázali, že tam žádné další oběti nebyly v té čekárně. Že museli být někde jinde. A podívejte se, dnes už tu byl článek včerejška A dnes už museli přiznat na mainstreamu, museli vytáhnout nějakého svědka, museli od něho získat informace a on jim potvrdil, že se střívalo už na chodbě, která je mimo záběr i kamery. Vidíte, jak je důležitá alternativa? Jak je třeba vrtat? Bychom vrtali a zjišťovali fakta kdybychom nepublikovali ty články, nikdo by tohleto nemusel zdůvodnit Chápete? Tohleto je to, to zásadní. Takže, ale pozor, to znovu nevysvětluje tu zásadní otázku. I na té chodbě bylo mnoho lékařů. I na té chodbě byly zdravotní sestry. Uh, on prošel velmi dlouhou cestu, tou vstupní halou, tou chodbou, tím výtahem. Tohle, to všechno, to on všechno prošel, kolem, 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 všechno to prošel. Všude potkával zdravotní sestry. Všude potkával lékaře. Všude byly otevřené dveře, tady otevřené dveře, tamhle otevřený tady zdravotní oddělení, tamhle, tady kancelář lékaře, tady zdravotní sestra, staniční sestra, tady. Všude mohl uh, zabíjet prostě lékaře. Takzvaně na potkání. Ne. On šel do čekárny, do jedné konkrétní čekárny, a tam zastřelil na místě uh, několik lidí. A teď samozřejmě ta kamera jasně ukazuje, jsou tam jenom dva. Ostatní zřejmě byli zastřeleni někde jinde. No a přišel tam a začal tam střílet. Ale v žádném případě, ani na té chodbě, ani v té čekárně, ani u toho výtahu, nikde nevystřele na zdravotní sestru ani na lékaře. To znamená, nepřišel sem stít lékařům a sestrám jako takovým v té nemocnici. Přišel tam za jiným účelem. A teď, a pozor, z ministerstva vnitra začaly lézt informace taktéž jako skupaté deky, kdy Nejprve ve středu přišla informace, myslím, že to bylo ve středu, nebo už v teď nevím. Ale nejprve přišla informace, že při té střelbě tam zahynuli dva zaměstnanci vězeňské služby. Druhý den, včera, to bylo včera, vyšla další informace, že už nebyly dva, ale dokonce tři zaměstnanci vězeňské služby. Ten jeden z nich byl Ovšem už v penzi, nebo ne v penzi, třeba ne, ale uh, už u nich nepracoval, ale v minulosti pracoval taktéž u vězecké služby. A teď spekulace. Čirá spekulace samozřejmě. Uh, víte, co je to? Pravděpodobně víte, pokud sledujete pondovky, ale víte, co je to? Casino Royale. Casino Royale, to je ve spravodajských službách označení pro teroristický čin, jehož úkolem není teroristický čin, který má vypadat jako teroristický čin, ale ve skutečnosti je to poprava nepohodlných lidí ze státní zprávy, z bezpečnostních složek a svět. A tím máme v ruce tzv. smoking gun. Něco, co je podezřelé, něco, co smrdí. Náhoda, že by v jeden den přišli na traumatologické odděly tři bývalí a i současní zaměstnanci vězeňské služby a na místě všichni tři byli zastřeleni, je matematicky tak neuvěřitelná skoda okolnosti, že máte pravděpodobnost daleko větší, že dvakrát za sebou vyhráte evropský jackpot, euro jackpot, než že tohle se stane. Matematicky. Dámy a pánové, tohle je něco úplně jiného, co přesahuje naší představivost. Mohli jsme být svědky operace Casino Royale. Popravy a likvidace světa. V nějaké kauze, o které zatím vůbec nevíme. Ti svědci z vězeňské služby, ti zaměstnanci zřejmě byli svědky něčeho. Teď vůbec, teď můžeme, to je prosím vás teď moje spekulace, ale dává smysl z toho důvodu, že nastal totiž neuvěřitelný časový paradox. Tři zaměstnanci vězeňské služby jsou zastřeleni na stejném oddělení jedním vrahem. Přestože dva z nich pocházejí úplně z jiné věznice a jeden z nich je bývalý nebo byl bývalý zaměstnanec z věznické služby. to je ta pravá stopa, dámy a pán. Proto bylo všechno připraveno jakoby dopředu. Proto najednou tam byl i Hamáček, byl tam s, s generálem nebo plukovník Kužel, e, šéf vlastně té zás- toho zásahu a tak dále. Hned odpovídali na otázky, hned měli ovšem jasno a tak dále a tak dále. E, já na náhody nevěřím rozhodně. A jestliže dojde k, takové, k takovému paradoxu, A neuvěřitelné náhodě, že během jednoho teroristického činu zemřou tři zaměstnanci vězinské služby, něco to ukazuje. Sami se nad tím zamyslet, jestli je to normální, jestli takovéhle náhody jsou přijatelné, akceptovatelné. Já to ještě přeženu. Řeknu to jinak. Představte si, že by to nebyli zaměstnanci jazycké služby, ale byli by to zaměstnanci tajných služeb. Byli by to zaměstnanci třeba BIS, nebo UZIS, nebo vojenského zpravodajství. Kdyby to byli zaměstnanci třeba vojenského zpravodajství, tak by to všem okamžitě bylo jasno. Všichni by měli okamžitě jasno. Aha, má to něco společného s rozvědkou. Ano, je to jasné, je to jasný, co byli agenti a tak dále, oni je zastřelili, je to jasná likvidace uh, operátorů, operativců vojenského spravovnosti, je to naprosto jasné. Všichni i ti největší tupci by měli jasno, je to jasné. Ale ve chvíli, kdy se jedná o vězeňskou službu, tak to nikoho nenapadne. Jenže dámy a pánové, ta věznická služba s kým přichází do kontaktu, do styku? No, se zatčenými, se zadrženými, s uvězněnými, ale i se takzvaně transportovanými od soudu do věznice a tak dále, a tak dále. Svědky něčeho, někde. A my můžeme jenom spekulovat, samozřejmě. Čeho asi tak? Svědky. Takže sami se nad tím zamyslete, jestli je normální, aby během teroristického útoku, při kterém zahyne 6 lidí. Zemřeli současně i tři zaměstnanci vězeňské služby, kteří ráno v 7 hodin ve svém osobním volnu, jako ranní ptáčata, přišli na kontrolu svých e, zlomenin třeba. Nebo je tam někdo pozval na kontrolu nebo a tak dále, proč tam měli přijít. Kápete? Souvislosti. Znovu souvislosti tři ráno na sedmou. <laughs> Když byli v osobním volnu, všichni byli v osobním volnu, znamená nebyli ve službě, takhle zovstávat panečku. No, kápete. Takže e, při operacích Casino Royal se vytvoří, je to systém, které, který používají té služby, Dojde k teroristickému útoku, při kterém zemře třeba 8 lidí, ale cílem toho útoku byly jenom 2 nebo 3. Ale je třeba zabít i několik ostatních a dalších. Aby policie a vyšetřování bylo zmatečné a zmařené. To znamená, aby to bylo považováno několiv za popravu vybraných 3 lidí, ale aby to bylo považováno za teroristický útok. Protože tím je odvedena pozornost od motivu činu. Už to není poprava tří nepohodlných lidí, je to teroristický útok na všechny. Bez ohledu na koho. No, Jestli je to blábol, jestli blábolím, jestli to nedává smysl, samozřejmě máte na to právo. Já si myslím ovšem, že je tady určité riziko, Určitá pravděpodobnost, že tahle teorie není daleko od pravdy. Sami si to musíte zvážit a sami se na to podívat. Já vám nic samozřejmě nevnocuju, je to pouze teorie. Takhle bych to ukončil. Dal bych ti slovovitku. Máme ještě deset minut, možná bychom se pustili ještě do toho jednoho tématu. Co říkáš?
0: Určitě, pustíme se do jednoho tématu. Já jenom dnesu možná ještě další domněnku. Ten člověk, ten střelec, musel vědět, že se v daném místě, v daném čase, budou právě ti. ti zaměstnanci bývalí nebo současní zaměstnanci vězenské služby nacházet na tom konkrétním místě a od někoho tu informaci musel získat. Protože na traumatologii se nechodí jenom tak, ale musí tam být doporučení, že takzvaná průvodka že jo, od oboďáka anebo tam přišli s nějakým už doporučením i přímo na předvolání toho traumatologa, měli nějaké věci, se kterými se nemohli vyrovnat a tak dále. To znamená, že ten lékař, jejich traumatolog věděl, že tam budou. Tak jestli třeba ten traumatolog nemohl nějakým způsobem, nevím, dát vědět tomu střelci, že oni tam prostě v ten daný čas budou, protože on musel vědět, že tam prostě budou v ten daný čas.
2: Samozřejmě, samozřejmě je to jo. naprosto. Pokud by se jednalo o operaci Casino Royal, tak v tom je zainteresováno mnohem víc lidí. To znamená, jak říkám, tady to je pouze či, prostě naprosto jenom čirá spekulace. Já jenom zdůraznuju, že je naprosto neuvěřitelné, aby během teroristického útoku, kde zemře šest lidí, celá polovina obětí byly zaměstnanci vězinské služby, ještě navíc z několika poboček. Zrovna v tom okamžiku, zrovna na tom místě, zrovna v ten den a zrovna v tu hodinu a zrovna v ten daný konkrétní čas. Chce pozvat tu pozvánku e, pro ty lidi na různé časy. To znamená na sedmou hodinu, na půl osmou, na osmou, na půl devátou, na devátou. Ne! Všechny na sedmou hodinu. Všechny tři Z někol- ze dvou různých, e, kteří pracují ve dvou různých věznicích a ten třetí už dokonce vůbec nepracuje. To je bývalý zaměstnanec věznatké služby. Takže jestli takováhle náhoda je pro vás přijatelná, že to je jenom čistě náhoda, pro mě ne. Tohle je, máte větší pravděpodobnost, že vyhrajete v Eurojake než že zrovna někde proběhne teroristický útok a při tom útoku zemřou tři zaměstnanci vězeňské služby <laughs> z několika různých rajonů, zrovna na, na daném místě. Pro mě je to něco co rozhodně by se mělo poskoumat, něco, co nedává smysl, něco, co každého nezávislého novináře by mělo zajímat. To, že to nezajímá česká novináře, to je jiná věc, ale nás to rozhodně zajímá. Takže pustíme se do dalšího tématu. Tento
0: ostrovský tento ostravský masakr vytvořil krizový scénář a samozřejmě i záminku pro nová drakonická opatření politiku například uh, žvásty začínající žvásty o tom, že musíme omezit legálně držené zbraně, třeba že střelec měl zbraň nelegální, ale například také novou policejní databázi pro předcházení teroristických a hybridních hrozeb. Hamáčkovo vnitro totiž předložilo do sněmovny novelu zákona o policii, ve které rozšiřuje pravomoci policistům eh, schromažďovat citlivé osobní údaje o občanech. Jednali se o prevenci, o předcházení terorismu. Právě tímto způsobem a třeba právě jako v nemocnici v Ostravě. Zase jenom schoda náhod. V databázi bude i naše sexuální orientace nebo zdravotní stav. Orwell v hrobě pladne závistí před koudelkou a hamáčkem, protože do databáze se dostane kdokoliv, kdo kritizuje takzvaný evropský liberalismus. Véka, o jakou databázi se jedná a jací. Těžcí zločinci, násilníci a vrazy se stanou její součástí. To je opravdu databáze tak hrozivá, že tam budou jenom lidé za jiný názor.
2: No samozřejmě. Budou tam všichni voliči a sympatizanti SPD, budou tam všichni voliči národní demokracie, dělnické strany, budou tam všichni alternativci kompletně. Rodiny tam budou, budou tam všichni lidé, kteří vystupují na Facebooku, protože Facebook má samozřejmě uzavřenou smlouvu s policií České republiky o předávání informací o příspěvkách a diskutujících občanům České republiky. Stejně jako tady německá policie má tu samou smlouvu s Facebookem. Znamená, všechno, co napíšete, je nejenom archivované na Facebooku, ale na požádání filtrované policisty. Okamžitě si vás zadají do systému takzvaného extremistického. Jakmile je vyhlášená pohotovost, napíchnou vám telefony. Registrační telefony, které máte propojené s Facebookem, poslouchávají vám telefon v rámci toho teroristického zákona, respektive prevence teroristického zákona. A tady ta novela zákona o policii to pouze legalizuje, dámy a pánové, Ono už to dávno probíhá, ale tenhle, tenhle zákon je důležitý v tom, nebo novela zákona o policii je důležitá v tom, že to pouze legalizuje to, co už probíhá teď. Nebo ne teď, ale to už několik posledních let, samozřejmě. Takže znovu, tady se dostáváme do situace, kdy cokoliv někde napíšete, cokoliv někde řeknete, tak může být použito proti vám a budete vedení v databázi intencí databáze. To znamená, že znovu, když píšete někde na Facebook, na Twitter, všechno je dokladované, všechno je archivované. No, takže znovu, někdo třeba, já nevím, taky dělá tu věc, že třeba spustíte si vlastní web, sice ho máte vlastní, jo, někde provozovaný, a říkáte si, mám vlastní web, a tak dále, a tak dále, ale Pokud to nemáte na vlastním serveru, tak ten provozovatel toho hostingu, když je to v rámci hostingu, tak vám dělá pravidelně kopie celé databáze a dělá kopie celého vašeho webu pro vaší pohodlí, kdyby náhodou vám systém spadnul, tak abyste to reinstalovali samozřejmě, ale zároveň se vytvářejí tzv. stínové kopie pro policii, To znamená, že v některých situacích oni vás, třeba když jste jako administrátor, byste měli něco, nějaký web, tak vás ani nebudou kontaktovat. Prostě si stáhnou stínovou databáze z daného dne a vytáhnou z databáze příspěvky vytipovaných lidí, o kterých chtějí něco vědět. Tam je všechno. Takže... Jako to, to soukromí jako je potom o tom, že třeba máte právě nějaký ten web a používáte tam třeba nějaký diskuzní modul, který je třeba outsourcovaný. A to je, klasicky se jedná o diskuzní modul buď tedy Facebooku, máte integrovanou diskuzi Facebooku do svých webových stránky, to má hodně webových stránek takhle vymyšlený, anebo je tam integrovaný systém Discuss. Ten taky možná znáte. No, jenže problém je v tom, že všechny ty diskuze probíhají na cizích serverech a jsou uloženy a stínovány na cizích serverech, takzvaně v To Znamená, kdokoliv může si získat kopie a historii 2, tři, čtyři, pět let zpátky, co jste někde napsali a použít to pro vám. No, takže samozřejmě, že v těchto těch věcech ta svoboda toho člověka je silně limitována a omezená. Proto vlastně i my se snažíme, když poskytujeme na našem serveru vlastně ty volné diskuze, které jsou bez registrací, aby jsme vlastně nemuseli vyžadovat osobní údaje a nějaké s nějaké systémy podle GDPR a tak dále. Takže je to bez registrací. A je tam mnoho lidí prostě, kteří jsou provokatéři. My to vidíme, nebo já ne, ale administrátor to vidí podle IP adres. Jsou to operátoři z Brna z Národního úřadu pro kibernickou bezpečnost, jak se maskují za, s prostými vpn které které jsou viditelné. Nevím, jestli tam kolik lidí prostě toto ví, ale my to vidíme a vidíme to podle některých jiných parametrů a píšou normálně provokační příspěvky, které prostě nejenom tedy nejmenovitě tedy oni, ale vidíme tam třeba i IP adresy vnitra, adresy budov, o kterých víme, že tam působí lidé a přístupníci orgánů a tak dále, je jistý bezpečnostních jak provokují prostě v diskuzích a píšou třeba nějaké výkřiky, třeba je třeba ty židy takhle. No a administrátor to musí samozřejmě mazat. Je to provokace samozřejmě. Jo? Tak... A chápete. A vy se potom jako třeba divíte, že jsou tam jako komentáře jako um, moderovaný a zachycovaný, jakým jsme no, Je to nezbytné samozřejmě, protože um, kdyby tam bylo pouštěno všechno úplně do těch diskuzí, tak uh, naběhne prostě FBI a označí nás za teroristický uh, nějaký server, který vlastně něco někde šíří proti někomu a <laughs> už se na Aeronet nepodíváte. Chápete. Takže lidé prostě si myslí, že někdy nějaká svoboda. Není žádná svoboda. A to zapomeňte, žádná svoboda není. To znamená, že dneska vy vlastně někam jdete a když to vlastně diskutujete u nás, tak je to vlastně řízený americkým právem, ale myslíte si, jako, že američani se nedokážou k tomu dostat nějakým způsobem, když by chtěli? Samozřejmě, že se dostanou, kdyby chtěli. No, takže... Tohle to je prostě takové nastavený a lidé zkrátka si neuvědomují, že se začínají utahovat šrouby. Šrouby svobod, občanských svobod, no a novela zákona o policii je zkrátka o tom, že je tam taková ta, ty dvě slova jsou tam, předcházení terorismu. Předcházení. To je naprosto dokonalé. Protože když budete odposlouchávat někde nějakou ženskou, která prodává rohlíky, tak oni ji můžou odposlouchávat. Protože oni řeknou, je to předcházení terorismu. Ona může být teroristka. A proč? No, protože ona vždycky večer si otevře Aeronet, potom skočí na Novou republiku, potom na parlamentní listy a my jsme ji vyhodnotili jako bezpečnostní hrozbu. Proto jsme tu ženskou, co prodává rohlíky, zařadili na náš seznam. No, takhle to funguje. A někdo by řekl, že to je přece už systém naprostého absolutismu, naprosté despocie dispoci, diktatury, eh, se nemá s demokracií společného. A ano, máte pravdu. Jenže problém je v tom, že již v roce 1993 to správně pojmenovalo Karel Kryl. A pakáš je už zase mezi námi. Takže takhle bych to ukončil a předal bych ti slovo výtku. Máme 21.02. Dneska to bylo hodně pesimistické. Já tomu rozumím, že lidé by rádi slyšeli nějaké pozitivní věci. Bohužel těch pozitivních je stále méně a méně. Příští rok to bude ještě horší. Na to se připravte. Rok 2020, okultní datum. Rok mahrálu, mimochodem. V Praze budou probíhat strašné procesy. No, to by bylo zase na jinou diskuzi. To znamená, rok od roku to bude horší a my si musíme vážit starých roku. To, co prožíváme, to, co je starší, protože to, co bude nové, bude rok od roku horší. Ať už to budou výsledky vole, nová generace, která půjde nám starším pokrku. Výždíme do obrovského temného tunelu, kde není světlo na konci nová Evropa, Brexit, příprava na válečné procesy, ať už jsou to obchodní války nebo jiné války. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, dáme si sedm minut přestávku, protože teď potřebují opravdu další sedm minut a pustili se hned potom do telefonických
0: dotazů, co říkáš. Jasně, Vek, a uděláme to přesně tak, sedm osm minut, tak zhruba nebude to úplně <laughs> přesně, ale tak minimálně sedm minut si dáme. Takže dáme si píšničku, Martine, sedm osm minut, tak jak ti to vyjde a potom budeme pokračovat telefonáty? Ano, ano,
1: já jsem nachystaný, tak jdeme na to... tak tak, já vás zdravím a vítám dámy a pánové a jdeme se tady kouknout i do třetí hodiny dnešního vysílání s Vítkem a z VK. takže já se zeptám, jestli pánové jsou již na příjmu
3: výborně
0: to nebude zase tak dlouho trvat než dorazí protože těch 7-8 minut určitě uplynulo tak určitě se tady objeví možná když řekneš telefonní číslo a takový ty věci na jasně, začátek, jasně. tak snad bychom to mohli stihnout.
1: No, klasicky telefonní číslo do Kadaňského studia je 720 739 492 Dámy a pánové, měli byste to mít i normálně tedy nastaveno a v přehrávači by to vám mělo ukazovat. Když tak můžete alternativně, pokud to stihneme, tedy i studiový e-mail, který je studio.kadaň zavináč aby to všem bylo jasné. I když počítám, že zase těch 10 hovorů nám vystačí na celou hodinu. A někdo už nám tady tydly fénuje, ale nemáme ještě VK. tak <laughs> to zkusíme vzít.
0: Tak vezmeme posluchače, pak to třeba
1: přetlumočíme. Dobře, dobře, tak bereme tedy posluchače na sluchačeho do vysílání. Dobrý večer, svobodný vysílač. Tak, e, dobrý
4: večer, Karel z Německa. A měl bych dotaz na pana V.K. ohledně toho, co tady říkal k tomu Brexitu a tak dále. E, říkal, že v podstatě je to příprava na válku, že je tady ta paralela. E, s těma přípravama před tou druhou světovou. Já bych ale na to navázel takovou věcí, že přece jednou dneska je tady kvalitativní rozdíl v tom, že existují jaderné zbraně. A teď bych navázel taky na jednu kapitol z jeho první knihy, která se jmenuje Komu vadí jaderné zbraně. A teď bych jako rád, abych to okomentoval tímhle tím způsobem, jestli by v podstatě ve finálech té eskalaci došlo na použití těch jederných zbraní, nebo ne. Takže děkuji za tím a budu poslouchat na mnou.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak no. No.
0: děkujeme, zeptáme se VK, už jsi dorazil.
2: Já jsem poslouchal, no tak asi polovinu jsem přišel ohledně vlastně těch srovnávání, to jsme jestli za to aplikovat na dnešní dobu. To, co teď řeknu, bude znít jako děsivě, ale jaderné zbraně můžou být použity tam, kde se nebudou nacházet surovinová těžební ložiska a prostory pro obozpadoření o obozpodařovávání e, půdy pro výrobu potravy. Takhle je to uvedeno ve všech e, vlastně válečných doktrínách, jak tedy v bývalé sovětské doktríně Zvezda. Doktrína Zvezda e, to byla e, doktrína použití jaderných zbraní proti sevratlantické alianci, e, doktrína, vlastně, kterou se stavila ještě Prežněvová vláda. Tak ta vlastně zaměřovala cíle nepřítele na západní frontě nebo na západě a ve Spojených státech způsoby, že měly, měla být zasažená města s původními obyvateli, ale nikoli v oblasti s těžebními zdroji, se zdroji vody a se zdroji půdy, obděláva- obdělávatelné půdy. To znamená, útoky a údery podle doktríny Zvezda měly být vedeny pouze na obyvatelstvo a na centra, na aglomerace. Odstranit tedy původní obyvatelstvo. Současná doktrína Spojených států, doktrína Steelrouse, je vedená stejně. To znamená zničit Rusko, vymazat ruské obyvatelstvo. Proto veškeré údery amerických palistických raket jsou zaměřeny na ruské aglomerace. Steelrouse je de facto. Americká verze Sovětské doktríny zvezda. Pokud dojde k válce, Střední Evropa bude úplně celá vymazaná z povrchu planet. To je konečná. Proto nejbohatší lidé si punkry, kupují si pozemky v Grónsku, kupují si pozemky v Tichomoří a tak dále, odsouvají z Evropy své, svá sídla. Uh, možná se zaregistrovali, že se vlastně uh, kupují jakoby, pozemky na různých místech. Pokud sledujete, například Forbes, tak v rámci Forbesu máte předplacený Forbes, uh, tak uh, jsou tam rozhovory s lidmi, kteří vlastně uh, popisují současnou situaci, kterou popisují jako čekání na válku. No, Warren Buffett no teď rozhovor krásný, říkal čekání na válku. A redaktorka se zeptala, hned za začátku, jakou válku ti myslíte? Jakou ekonomickou? Uh, obchodní tedy Donalda Trumpa. On pověděl ne, myslím tu, na kterou se ani neodvažuji pomyslit. No, no. a ti letě tí nejbohatší lidé ti vědí, o čem mluví samozřejmě. Pokud se... Víte, co k čemu hrozí? Že teď bylo odstoupeno od smlouvy ANF, zákaz vývoje a rozměstěvání raket středního doletu, ale Amerika chce odstoupit i od smlouvy Start 2 nebo nový Start podepsaný v Praze mezi Obamou a Putinem v roce 2010 ta smlouva se musí obnovit nejpozději do dubna příštího roku, nejpozději do dubna jinak vyprší a Sergej Lavrov byl proto včera jsme to nestihli, proběhlo to téma. Já jsem o tom ani nenapsal čelány nebo čas, ale Sergej Lavrov byl na uh, emergency meeting uh, no, na pohotovostní zkus s, s Donaldem Trumpem. V době, kdy probíhá proces impeachmentu v americkém kongresu, přijel rychlo a přesvědčoval amerického prezidenta, aby urychleně podepsal prodloužení smlouvy start, protože to je, uh, to je dohoda O zákazu a vývoji raket dlouhého doletu strategických balistických nosičů jaderných hlavic. A američtí neokonní chtějí smlouvu, smlouvu vypovědět stejně, jako vypověděli smlouvu ANF o raketách středního doletu. Stojíme na časových hodinách, jsme 3 minuty od 12. 3 minuty, to je ten systém vypuknutí termonukleární války na, na planetě, to znamená 3 minuty od 12. se nacházíme. Ta situace je drastická. Americký prezident je strašně slabý, nekontroluje ozbrojené síly ani zahraniční politiku. Lavrov za ním přiletěl, protože kongresmeni mu zakázali opustit spojené státy. Jo, mimo Donald Trump má domácí vězení. Má zakázáno opustit Spojené státy pro případ, že v rámci impeachmentu by byl, by byl odstaven z moci. Ale tohle je divné, to je zvláštní, z toho důvodu, že oni by ho možná chtěli i jakoby zatknout. To znamená, Trump nesmí opustit Spojené státy. Proto, vlast, proto eh, Valery, tedy eh, Sergej Lavrov, plete eh, Sergej Lavrov proto včera přiletěl do Moskvy. Tedy do Moskvy, do, do Washingtonu za Donaldem Trumpem. A snažil se ho přesvědčit, aby Spojené státy do konce roku podepsali prodloužení smlouvy Start nebo nový Start, u Start 3, jedno Start 2, to už ty názvy. Je to je teď jedno. Každopádně. A, Vypadá to tak, že k tomu nedojde, protože Donald Trump argumentuje tím, čím argumentují američtí generálové, že Spojené státy nemají zájem a není smysl, nebo nemá smysl podpisovat s Ruskem novou smlouvu na zákaz balistických nosičů. Dlouhého doletu, jestliže ke smlouvě se nepřipojí Čína a Čína oznámila, že rozhodně se na žádné takové smlouvě podílet nehodla. Už několikrát zopakovala. To znamená, smlouva start nebo nový start vyprší příští rok v Dubnu a v té chvíli svět stojí na Prahu termonukleární války. Spojené státy okamžitě začnou zbrojit a vyvíjet nové rakety dlouhého doletu. To samé bude muset zahájit Rusko, stojíme. Ručička se posune za dvě minuty, na 2 minuty 12 vlastně na těch jaderných hodinách a no, potom už se může stát cokoliv samozřejmě. Británie odchází od Evropy, bude se izolovat, nechce být součástí procesu, které, které budou přicházet. Spojené státy se izolují, začínají zbrojit. Velká Británie oznámila, že po Brexitu chce navýšit uh, mohutně náklady na zbrojní rozpočet, protože během členství v EU první nebyly peníze na zbrojení a uh, britská uh, armáda, britské zbrojení nebo řekněme, britské zbrojné síly, že trpěli. Trpěli, doslova řekl Boris Johnson. We've been suffering all the time. Prostě trpíme do celou dobu. To prostě On používá stejné expresivní výrazy jako Donald Trump. To znamená, je to stejný proces Donalda ve Spojených státech. Je ten samý proces jako Boris Johnson ve Velké Británii. Úplně stejný. To znamená, že srovnávání situace, řekněme, ve 30. letech za druhé světové války a srovnávání dnes samozřejmě, že není jedna ku jedné, ale ten cíl zůstává stejný. To znamená rank nach Osten. To znamená válka o ruské zdroje. Nikdy o to nepřestali usilovat. Mluvíme samozřejmě o Sionist. Nikdy. A použijí jak Evropskou unii, tak i americké bratry tomu, aby tato válka byla dokončena. To, co nebylo dokončeno za druhé světové války, to, co bylo zastaveno, udatnosti obyčejných Rusů u Stalingradu, tam to bylo zastaveno, dámy a pánové, tam. Tak oni to chtějí teď po více jak 70 letech, to chtějí celé zopakovat. Zopakovat a dokončit. No, budou to mít stejně těžké, jako to měli stejně těžké tenkrát, tehdy. Ale samozřejmě, že dnes je to jinak. Dnes jsou jaderné zbraně a znovu opakuju, jak doktrína Styrous, tak i doktrína Zvezda počítali s touhle variantou, s touhle alternativou a nic se nezmění. To znamená tam, kde budou zdroje, kde se bude muset těžit, kde se plánuje těžba dobytých území, tam se bombardovat nebude. Tam, kde budou centra civilizace, centra Uh, lidí, nepřítele, zdůrazňuji, tam budou padat jaderné termonukleární zbraně. To jsou ty děsivé rozměry obou doktrín a uh, samozřejmě, že se to nebude lišit, taková situace se nebude lišit ani tehdy, jako se lišil, znamená miliony mrtvých za druhé světové války, nebude se to lišit ani v případné třetí světové válce. To znamená, tak. že budou, uvidíme jiné zbraně, samozřejmě bude se válčit ze vzduchu raketa, a tak dále, ale výsledek bude pohužel stejný. Takže doufejme, že k tomu nedojde, že se nedočkáme těla těch procesů, každopádně je k ním velmi silatně a významně nakroče. Dáme prostor dalšímu volející. Tak máme dalšího volejícího,
0: Martine? Ano.
1: Ano, už ano.
5: Poštěák Harachov, zdravím všechny posluchače SVCS. Já bych chtěl o, k tomu tématu maltevský rytíř u rozřadní panka. Tak ta vlastně sousedí ještě s vesničkou pak taky na Dizero, kde působil Karel Vátře a A jak když jsem četl článek na arenu tu od pana Veka. tak mi hnedka jsem si vzpomněl vlastně o, na... Jeho dílo Zapadlí vlasovci, teda, pardon, Zapadlí Vlastenci. To se týká přímo této oblasti. A v té souvislosti na, pana Zem, na pana, prezidenta Zemana a jeho tvrzení o článku Ferdinanda Perutky, že napsal prostě, že Hitler je gentleman. Tak v té souvislosti už začíná být jako úplně jasný, že takových vlastenců bylo daleko víc. Vůbec bych se nedělil, že takových vlastenců, který jsou schopní napsat, že Hitler byl gentleman. O, tak to, jsou, to nejsou zapadlí vlastenci, to jsou zapadlí vlastovci všechno tohleto. Pane VK, to díly. V tomhle máte naprosto pravdu. No, o, to je všechno. A ještě bych se chtěl zeptat a trošku vás o, popíchnout, o, co byste říkal na to, kdyby tyhle podnikatele místo Tyhle těch o, symbolů třeba začaly vyvětšovat i hrádské lajky, o, nebo všuděly se i lajky tyhle To je všechno. Děkuju a mějte se.
2: Dobře, děkujeme. Taky, zdraví maj. Já děkuju za komentář. No, děkuju, děkuju. Uh, já bych no, Co bych tomu řekl, kdyby bys, uh, víte, uh, propojení, propojení s takzvanými prostory sudet uh, je, je historicky stále ještě velice živé. I když upěhlo už tolik desítek let, tak je stále živé, a uh, i když pamětníci už jsou po smrti nebo mnozí z nich, tak jejich děti byly vychovávány ve stejném stylu uh, a pra děti pravnuci nebo vnuci a i následně pravnuci ve stejném stylu, to znamená uh, ti bolševici, ti komunisti, ti komouši. Halo. ta, Halo. Halo. ta, ta Dělíči, lůza je. z toho východu, ti rusáci, Tohle všechno. No. Radši, to, 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 radši s těma Němcemi. Radši s kdyby radši ten Hitler tu válku vyhrál, kdyby radši ti Němci než ten polševik. No tak tady to uvažování, dámy a pánové, má mnoho lidí v České republice. To byste se divili. To nemá, to pozor, pozor, to to nejsou jenom obyvatelé Republiky. Ne, 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 ne. Takovéhle uvažování má tolik lidí. Já osobně jenom kolik jich znám, to, to se nedá vůbec ani, ani jako nějakým způsobem jako, jako ani nějak tlumočit. Zkrátka je to v lidech. A já to nechci zase brát do té královské pozice, do toho, řekněme, úplně patosu jako použil Karel Krilov, znamená mluvit o pakáži. A to z toho důvodu, že jestliže k takovému chování je někdo vychovaný, tak je to jeho přirozen, přirozeností v dospělosti. Jestliže rodiče vychovají dítě k tomu, aby obdivovali nacisty, aby obdivovali Wehrmacht, Sudecké němce aby zvolili demonstraci a potom mluvčí před uh, 300 tisícovým davem řekne a nyní mi dovolte, aby jsme přivítali uh, římsko-katolického jáhna ze sudet pana Frouse. Jak řekl Benjamin Roll, jednatel uh, spolku milion chvilek v létě naletne při demonstraci. zesudet. To zdůraznil. Ze sudet mladý člověk. Samozřejmě Benjamin Rowe, mladý člověk. Mikuláš Minář, mladý člověk. Takové chucpe, nedostudovaný student teologie, dámy a pánové. Mikuláš Minář studoval teologii a staví se na pódium a se svým kolegou tam vítá římskokatolického jáhna ze Sudet. Neřekne Stachova, řekne zesudet. No a tím je to dané. Je to v těch lidech, jak mluvil Karel Krel, o té pakáži, jenže jim, chápete, oni za to nemohou, protože oni už tak byli vychováni. A když jste vychováni, za to nemůžete, to je práce vašich rodičů, případně pozor, 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 případně systému, případně školy, protože proč? Vaši rodiče vás nevychovali, tak vás vychoval někdo jiný, škola. Takže je to to objektivizované, je to objektivní v tom okamžiku. Takže já tady nemůžu používat slova jako Karel Krill, který jistě měl pro to důvod, že použil tady to značení a hodil Jak se říká, všechny ty pražáky do jednoho pytle. To já rozhodně dělat nebudu. Ale každopádně vidíte, že všechno tohleto, co probíhá, je součástí obnovování německého etosu a germanizace České republiky. Kompletně. Můžete tomu říkat? Proces germanizace. A mimochodem, co je součástí Německo-francouzské smlouvy podepsané v lednu tohoto roku v Achenu. Co je součástí achenské smlouvy? No, kromě vytvoření evropské armády, tak je tam i mimo jiné oslabení významu výuky angličtiny v evropském systému vzdělávání a nahrazení Němčinou a francouzštinou. Takže proces minimálně v protektorátu Čechy a Morava, proces germanizace se vším všudy. Já? Přesně takto. A my o tom mluvíme jenom v předstihu tady v našem pořadu. To je předstih. To není něco, co by kdyby. Ne, to je konstatování toho, co přijde. Pouze o tom mluvíme v předstihu. A jak říkám, proto každý rok bude horší a horší teď. Je to věc do temného tunelu, následující hladky. Protože budou vyrůstat nové a nové kádry, vychované přesně v germanizačním stylu. To znamená obdivování Velkoněmecké říše, obdivování Wehrmachtu. Nejprve bude litování Wehrmachtu. Litování. Po litování... A soucit s Wehrmachtem potom bude obdiv k ozbrojené síle Wehrmachtu a že bojovali za dobrou věc. Proti zlým bolševikům, tomu Stalinovi, jako pan Novotný z Repory říkal, že ten zlý Stalin zmasakroval každýho a Němci se snažili je zastavit. (laughs) Říká to samé, co se psalo ve Falkischer-Belbachter no, ve 43. Úplně to samé. Znovu se to vrací. Proces germanizace. Já z toho radost nemám, ale bohužel stačí se podívat okolo sebe. Nemít zavřené oči, podívat se, dívat se na souvislost. Přečí si článek na serveru dotyk.cz, kde se oslavují němečtí vojáci u Stalingradu vzpomínka. Jedno oko nezůstane suché. Němečtí vojáci tam trpěli ti zlí rusové zautočili na boží hod, Já myslím, že to dané. To už je konec. Je vymalováno. Jak jsem říkal, hluboko v té díře, kde se nikdy nesvítí. Pouze ten periskop vám pomůže vidět souvislosti, pokud je dostatečně dlouhý. Protože jste tak hluboko, že už nevidíte. Ne všichni samozřejmě. Ufám, že ne na alternativě, ale jinak pokud mluvíme o mainstreamu. Všichni jsou tak hluboko v tom pozadí, Ať už je to v pozadí Berlína nebo amerických bratří, že už tím pereskopem reality vůbec nevidíme z té díry. Takže takhle bych to uzavřela. Pustíme další volajícího.
1: Dobře, dobře. Další volající by měl být z Prahy, takže já ho vítám. Přeji dobrý večer. Můžete položit otázku.
6: Hrdce z Praha tak to byl pochopitelně vtip, protože e, myslím, že humor je nutný za každé situace. Já jsem chtěl pochopitkovat e, panu VK a Vítkovi za všechna léta, protože pak, když dneska e, padl termín, že jdeme do e, tunelu na jehož konci, není světlo, tak právě on, e, pan VK a Vítek e, toto světlo e, vlastně stělecní. E, otázka moje zní, e, Pár dny byl v rádiu plus rozhovor s panem Minářem a otázka padla, jestli jsou, jestli milion chvilek dotována z nějakého zdroje a on řekl, že to tak není, zasmál se té otázce a řekl, že tím hlavním palivem je slaha po odstranění pravostí a nadšení mladých lidí tak jsem se chtěl zeptat, jaký má na to pohled a ho se tohle nějak zjistit.
0: Pana VK, děkuji a budu poslouchat.
1: Dobře, dobře. Děkujeme.
0: Taky zdravím posluchač z Prahy, děkujeme. A já jenom, že jsem ten rozhovor taky poslouchal na plusku s Mikulášem Inářem. Přesně to tam říkal, to může potvrdit. Je to hodně zajímavé, myslíš VK, že on tak mistrovsky fabuluje anebo je tak opravdu naivní takový Plně, já nenecházím slovo, že opravdu neví, co vlastně zatím je za fondy a jak vlastně je provozená ta financování.
2: Já to řeknu takhle. Když Německo potřebovalo získat vliv v Sudetech, tak si našli knihkupce, aby razil určitou, určitý étos. To byl K.H. Frank. Našli si Konrada Henleina, Našli si další uh, skupné lidi a bylo jedno, že jeden je kupec, a, a druhý je kožešník a prostě jich nějaké původy a tak dále. A tak dále. To prostě vůbec nehraje roli. Oni měli prostě jenom nějakou roli, nějakou úlohu. A jestliže vezmete uh, neziskovku, která je tvořena uh, mladými studenty, ještě nedokončeného studia teologické fakulty a řekněme, tady těch humanitních oborů a tak dále. Tak je to pouze model, který kopíruje nějaký evropský narrativ. Kdo je největším bojovníkem za ochranu klimatu? Je to nějaký dospělý člověk? Je to nějaký vědec? Je to nějaká vědkyně z oboru? Nějaká slovutná ne, je to mentálně postižená nezletělá dívka ze Švédska. To je systém, ve kterém ona nezletilá bez zkušeností dává rady všem největším politikům. No, jaký je to proces? No, prosím vás, to je něco, je, je to vytváření ikony. Modelu ikony ke které se národy mají modlit, mají spadnout na zem, kleknout, hlavou třískat o zem jako při modlitbě a klonit se před ní, jako před ikonou, jako před modlou. Ale jedním úkolem, jeden úkol tam není. Nemáte přemýšlet. Nemáte používat hlavu. To je zakázané. Máte se modlit. Máte ji vzývat máte jí skládat milodary. Je ona nedotnutá. To znamená vytvoření ikony. No a co je to za proces? No je to přece proces budování kultu osobnosti. No a kdo buduje kult osobnosti? No přece diktatury a despoci. Diktatury a despoci je znovu opak. Jenom oni mají potřebu vytvářet ikony a modu. Takže vidíte, kde se nachází evropská liberální demokracie, evropský liberalismus, Je ve stavu uh, utahování šroubu, utahování procesu a vytváření ikon, k kterým se mají všichni modlit. A co se stane? Jaká je reakce? Výzva k vytvoření takzvané uhlíkové iniciativy a vytvoření Takzvané neutrální uhlíkové stopy, ke které se najednou připojují všechny evropské země, dokonce i Česká republika. No a ta uhlíková dáň, no o čem je? No dámy a pánové, je o penězích. Jak vzít lidem peníze z kapsy? Jak jim zdanit všechna emisní rovná se fosilní paliva? No a to fosilní paliva se nacházejí kde? V čem? No úplně ve všem. V potravinách, ve zboží, nejenom v těch autech, nejenom v benzínu, abyste nebyli na omylu, ne, ne, ne. Všechno, co potřebuje ke své výrobě fosilní paliva, veškerá strojní produkce, výroba, plynová výroba, výroba na plynu, vaření někde. Když vaříte na plynu, tak spotřebováváte uhlíkový fosilní zdroj. Když vaříte na plynu, takže zdanění plynu, to chápete? A co bude důsledkem? No zase někdo se napakuje na penězích. Někdo vezme ty peníze od vás, z vašich kapes a přerozdělí je. Řeknete si, přerozdělí je. No dámy a pánové, to není pravda. Ty peníze od vás se nikam přerozdělovat nebudou. Uhlíková dáň bude používána úplně jinak. Ze všech členských států EU peníze se vezmou a posunou se do centrálního bodu v Evropské centrální bance. A Evropská centrální banka následně v, ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropskou radou rozhodne teprve poté, co se s těmi penězi stane? Takhle je ten proces nastavený. Já jsem o tom četl článek, jak to má fungovat ty, ty uhlíkový daně. Přesně takhle. To znamená, že někdo bude disponovat obrovskými objemy peněz, které bude Evropská unie potom přerozdělovat. A na jaké projekty? No tak jednak na projekty podpory eh, tzv. elektromobilů, to znamená dotování elektromobilů, to bude jedna věc, ale pak tam zbyde obrovská částka peněz, která někam půjde a nikdo neví kam. Protože ty peníze, které se každý rok, co rok, co rok vyberou od občanů Evropské unie na uhlíkové daně, budou tak obrovské, že na něco budou používány a na co budou používány nikdo neví. Na subvencování Evropské unie anebo na budování evropské armády podle achetské smopy, na zbrojení a tak dále. Skrze uhlíkovou daň k horečnému zbrojení, dalo by se říct. Protože v zájmu obrany Evropy bude třeba někde brát peníze na vybudování evropské armády, aby se dokázalo čelit objektivním hrozbám. Například i objektivní hrozbě. Oni řeknou objektivní hrozba Rusko. Nebo objektivní hrozba Irán. Nebo objektivní hrozba Čína. Nebo jakákoliv jiná hrozba, kterou si představí. To znamená, znovu sáhnou vám do kapes a přerozdělí peníze. To je celé. Takže a vždycky, když potřebujou někoho okáz, tak postaví ikonu. No, koneckonců, jako se dělalo ve středověku. Když potřebovali kněží peníze, postavili kostel a lidé tam chodili a kupovali si odpustky. To už se dneska nenosí, dneska se to dělá jinak, dneska se dávají státní dotace církvím a tak dále, a tak, dále. tak když se to dělalo pomocí odpustku. Dneska se budou prodávat uhlíkové poukázky, to znamená na emise, takzvaná uhlíková daň. To znamená, můžete se na to dívat jako na uhlíkový, uhlíkový odpustek, který se bude platit. Jako ve středověku. Vidíte, ty procesy ustávají úplně stejné, akorát se mění forma. Už to nebude kostel odpustky, ale budou to uhlíkové dotace, uhlíkové daně a tak dále. Bohužel. Takže dáme prostor k dalšímu vlojici, pokud máme na telefon. Ano,
1: máno, máme a rovnou z Pardubic. jsme, poslyšíme se? Slyšíme Výborně, Slyší. tak můžeš.
3: Tak já vás zdravím všechny ve studiu a chtěl jsem jenom říct, že na frekvenci 1, na českém jako rádiu, byla beseda, tam se dá volat taky normálně do přímý besedy a byla tam beseda o, vedl to nějaký pan rektor, pan Bílek, a byla tam beseda, beseda o řeporích a právě o pomníku Vasovců a k mému zhrození tam volalo asi tak 10-12 lidí a 8-9 lidí z toho podporovalo stavbu tlomníka s tím, že se nemůže přece zapomínat na to, ať byli jaký byli prostě tam pomohli osvobodili to tam a hotovo No, tak to, abyste věděli, já jsem myslel, já jsem se těšil, jak to bude třeba aspoň vyrovnaný a spíš že se k tomu vyjádří a volali tam i starší lidi, jako Prostě jsem s hrůzou to letový ah. A teďka taková otázka. Byla asi před dvoma měsíci a jo? A včera, nebo předevčeným zase večer, ono to vždycky od desíti večer. Tak včera byla otázka Greta ta osobnost roku. A k tomu, jestli mi ah. se pan někdo vyjádřil, co tomu říká, že jo? A o strašném útoku Donalda Trumpa na Gretu, na holčičku, která se snaží zachránit svět A zase tam lidi volají, a nevím, jestli to asi výbíraný být nemůže, protože toho, koho ve ten mluví. Já jsem mm. tam taky několikrát co osobně dovolal a zase lidi normálně. Ta odvaha, to děcko, jo, to, Jako, co říká pan BK na osobnost roku? Časopisu Times. Ano, ano samozřejmě,
0: já, já děkuji. za
2: to, já, no,
0: já. já jenom,
2: já jenom, prostě tady tomu říkám, že a to jsou naprosto nepodstatnosti. A mě to mrzí, že lidé se věnují prostě nepodstatným věcem, protože to odvádění pozornosti. Nosatí prostě si rozhodli, že budou zkrátka jedni tedy. Samozřejmě, že to je důležité. Tady mluvím vlastně o těch souvislostech, že jak tedy Velká Británie bude budovat svou armádu bude budovat vlastně svoji izolaci, tak Evropská unie bude budovat pod vedením Německa čtvrtou říši a novou Evropu a evropskou armádu, tak tady mnoho lidí si neuvědomuje, že vlastně tady ty procesy jsou řízeny tak, že všechno jsou to symboly, to znamená symbolika. A vy, když vlastně chcete nelogický projekt prosadit ne logický, který nedává smysl, je nelogický, protože všichni víte, že elektřina pro pohánění elektromobilů se vůbec nevyrábí ekologicky. Že ta auta, ty baterie, ty litium-iontové baterie, které se vyrábí, jsou tak neekologické že vytvářejí tak obrovskou uhlíkovou stopu, že to je ještě více neekologičtější a neekologické než všechny týzlové motory dohromady. Nedává to smysl, je to blábl, nedává to logiku, ale nikdo to nesmí kritizovat. Nikdo. I ti slovutní profesoři musí držet jazyk za ústy a musí padnout na kolena. Hlavu na zem a třískat hlavu o zem a modlit se ikoně mentálně postižené grekětě. Je to obraz naprosté degenerace a úcty vůči někomu, kdo je ikonou vytvořenou globalistou. To znamená, Dříve třeba ikonou byla matka Tereza, která měla hodnoty. Nějakým ještě 20 lety, zhruba. No, to už taky letí dlouhá doba. A byla jakousi ikonou. No tak ano, ona pomáhala těm nejubožejším lidem. Matka Tereza ikona. Na ní jste nemohli vidět nic negativního. A dnes? Dnes za ikonu je aktivistka která hřve a křičí na konferenci OSN, která vynadává politikům, křičí na ně how dare you, jak se opovažujete a tak dále, jako největší fúrie a a všichni před ní padají na kolena. Jak je to možné? No, dámy a pánové, je to přece jako uh, v té Bibli, že kupčíci do chrámu páně přivezli, přivedli osly. A tam se klonili těm oslům. To je podobenství. To znamená, lůza se kloní oslovi v chrámu boží. No a tohle je obraz. Dnes se mocní, klaní gretě. No a kdo se jí neklaní? No. Nekloní se Donald Trump, protože ví, že je to celé prostě nastavené e, proti židům. Mluvíme o chasidech samozřejmě, že se jedná o útok na Rusko, to znamená vytvoření tlaku na odstavení e, rozumíte, odpojíte fosilní paliva. Co je to odpojení fosilní paliv? Koho tím odstavíte? Taková otázka. Kontrol. No samozřejmě kdo je dneska největším exportérem ropy? No a Arábie. No a Soudská Arábie je kdo? Co je to? No to je země, která je ovládána samozřejmě Chazary. Soudská rodina, to, to je židovská, chazarská rodina. Takže je ovládána Izraele, to znamená židy. Soudská Arábie, její ropa. No a za jaké peníze prodává Soudská Arábie svoji ropu? No zase za židovské peníze pro změnu za, za americké dolary. Ne, se Židé kontrolují Fed. Takže proč, z jakého důvodu Saudská Arábie spolupracuje s Izraelem a se Spojenými státy e, na vojenské úrovni a e, mají vojenské operace v Sýrii? Tam spolupracují Izrael, Saudská Arábie, Arabie Spojené státy, okupují části Sýrie. Spolupracují spolu. Jak je možné, že Izrael spolupracuje s arabskou zemí, jako je Soudská Arábie? No, protože saudská <laughs> rodina je židovská rodina. <laughs> to ví každý v Saudské Arábie. <laughs> Nebo no, o tom samozřejmě nesmí mluvit, za to je trest smrti. Když by někdo řekl, že oni jsou židé, tak ho popraví samozřejmě. E, to, je, to je takové veřejné, veřejné tajemství. Ale o co jde? E, odstavování saudské Arábie je odstavování amerického FEDu samozřejmě. Protože jestliže Evropa nebude spotřebovávat ropu, cena ropy padne, klesne. Tím padne úloha spojených států, padne petrodola. Jenže to není všechno. Mezi ta fosilní paliva potří i zemní plyn A právě ten obrovský tlak proti Rusku, aby takzvaně se neodebíralo od Ruska nic od Ruska, a kdo je nejvíce závislý na plynu? No tady Německo. Německo chce odebírat plyn od Ruska. <laughs> Chápete? Takže co to potom znamená? No znamená to, že Rusko i Spojené státy mají být odstaveny. Stejně tak Izrael, stejně tak Saudská Arábie. No a teď, když řekneme Spojené státy, Rusko, Izrael, Saudská Arábie, Úplně... Odlišné státy. Co mají společné? No dámy a pánové, všechny čtyři státy jsou řízeny Židy. Aha, to je odpověď. Takhle jednodu. To znamená, všechno, co teď momentálně vidíte, je odstavování židů. No a kdo ten proces vede na straně globalistů? To znamená ti, kteří staví tu ikonu, tu gretu. Čí je to proces? No to je pro změnu proces Sionistů. No a k čemu jsme se tady dostali? K mezi Židy a Židy. A zase jsme u to. Proto, když přivezete Gretu, která zastupuje zájmy Sionistů do Bílého domu, Trumpovi, no tak de facto přinášíte válku mezi Židy a Židy přímo do Bílého domu. <laughs> a Donald Trump to nemůže chválit, že jo, musí <laughs> reagovat, dochází ke konfliktu, ke střetu a tak dále. Takže já, jak říkám, toto je právě to, že kdyby se o tomto hovořilo více, na více médií, o válce mezi Židy a Židy, kdyby se třeba jiní analytici tohoto tématu nebáli, když chápu, že by s tím asi měli problémy, ale že třeba o tom nehovoří ani Valy jak je to je opravdu smutný, protože to jenom ukazuje, že není dovoleno říkat vše lidem, kteří mají takzvaně dohledatelnou uh, nějakou někde pozici, jo, že někdy bydlí, že jim můžou dát bombu do auta jo, nebo před dveře a tak, dále, a tak dále. Já tomu rozumím, že o tom někdo nemůže mluvit, ani volerý Pěkin, ale uh, proto je tak důležité odhalovat tyto souvislosti, dokud můžeme, dokud nezrušili internet, dokud o tom můžeme mluvit, tak je důležité tyto ty souvislosti odhalovat. Pustíme tedy do vysílání dalšího A pokud tedy máme někoho, máme už 55 pět, tak Máme,
1: máme, tak
2: já ho vítám. Dobrý večer.
1: Držel. Tak, dobrý večer.
7: No, dobrý večer, povídejte. Už ještě, ještě tam povídá, ne? VK.
1: Ne, už můžete.
7: Tak jo, dobrý, fajn, v pohodě. Takže můžu mluvit tady? Ano, je? ano. Tak jo, takže já jsem Pavel z Český Lípy. Zdravím pana VK, zdravím Vítka, posmoderátora a všechny posluchače. A chtěl jsem se zeptat tady na takou maličkost. Četl jsem vaši první, druhou knižku. Ty první jste to vůbec nezmínil, tak se chci zeptat, proč se to ne, ne, nevyskytlo v té druhé knižce. Nezmínujete tam v té knižce vůbec rok 2022, co se týká převybrování určitého počtu obyvatel z téhle planety. <kly> Nevím teda, jestli tam není nějaký způsob, <kly> že jste to nechtěl uveřejnit, že třeba jen o to čas. Ale m- takhle, s tím souvisí ta moje otázka. Vy si myslíte, že tady tyhle podržtašky, co je tady vidíme dnes a denně, já tady ne, já se na televizi nedívám. Ty podržtašky, co tady šaškujou a hrajou si na vojáky, na nějaký expandist. Já nevím ještě na co. Že jsou schopni to já nevím do roku a půl nebo dvou stihnout s tou svojí slavnou válkou, když už jim dvakrát ty jejich slavné zbraně vypnuli. Hm, asi tak. A ještě bych vám říct takovou legrační poznámku. Já jsem se onehle koukal na Svěrákovou hru a tam jeden komediant koukal do kamene a předpovídal budoucnost. Tak si říkám, jestli náhodou ten projektor nejsou ty kamna. Tak to je asi tak všechno, já budu poslouchat. A o mně to se moc... <laughs>
2: No, já děkuji za dotaz. Uh, co se týče kamen, tak <laughs> do krbu, jo. na ne, ale do krbu asi. Uh, tak já nevím, tak je pěkný se dívat někdy do krbu. <laughs> já nevím, takhle večer. asi uh, zapálit krep a uh, taková nějaká siesta. To určitě nějakého dobrého pití. Proč ne? Ale teď vážně. Co se týče uh, vibrací, uh, já to takhle uh, nenazývám. Jo? Nenazývám vybrat se. I když samozřejmě ano, někdo to může nazývat vybrat se, ale já jsem říkal, uh, některé věci, uh, které prostě uvádím a publikuju, tak je uvádím kvůli tomu, že jsou bezpečné. A znovu, já, já jsem byl upozornil, protože administrátor mě upozornil, uh, že v diskuzi, teď asi před dvěma dny, se na tu ozval nějaký, nějaký pán a že potřebuje pomoc. Že prostě viděl no, hereshav, samozřejmě a e, že prostě slyší hlasy a tak dále. Zatím jsem žádný e-mail nedostal. Tak nevím, jestli už je to v pořádku. Nikdo mi nepsal. E, administrator taky kontroloval a nic. Prostě v té záplavě jsme nedostali. Ale e, e, jak říkám, vybrat se O tady těch věcech já bych teď nechtěl hovořit a to z toho důvodu, že zaprvé to nejsou přímo vibrace, nejsou to vibrace, ale jsou to iterace. A iterace, o kterých bychom asi měli hovořit, tak do značné míry už vlastně jste jejich součástí teď v této chvíli, když vidíte, jaké probíhají procesy. Já proto nechci jako teď nějakým způsobem posouvat nějaké další informace. Myslím si, že, to je, že toho bylo více než dost v těch dvou knihách zatím. A lidé to musí zpracovat, musí to uh, takzvaně vidět a prohlédnout, to znamená jakým způsobem aplikovat informace na dnešní dobu. Proto teď vidíte tu souvislost, proč je důležité psát i v těch knihách vlastně o tom, co bylo za druhé světové války, proč o tom v té knize píšu, když teď najednou vidíte ty procesy. Najednou začínají. Právě teď. Já jsem cítil, že je potřeba uh, vlastně zařadit vlastně tyhle ty informace a vidíte, že oni začínají vlastně teď se aktivizovat. Z tohoto důvodu já chci říct, že uh, Co se týče těch tzv. podpindost, to není proces, který by se teď týkal dvou let do roku 2022. Tohle to není, nebo to nemá vliv na systémová řízení. Tohle to jsou určité věci, které budou probíhat několik následujících, řekněme, období. Minimálně několik příštích dekád kdy se budou moci dostávat nové a nové generace, znamená vychované v takzvaném novém systému vzdělávání takzvané nové Evropy. A to je právě ten proces onoho vjezdu do tunelu, do toho temného tunelu, kde není vidět světlo světlo na konci tunelu. Není vidět. To je právě ten problém, kdy já říkám, že je lepší se dívat Netěší se na to, co bude, říkat si, co bude, já nevím, za rok, za dva, těšit se na nový rok, teď je to spíš v pozici, že bychom si měli vážit každého dne onoho starého roku, starých časů a příliš moc se netěšit na to, co přijde. Uh, už stejně přetahujeme, máme 2201, já bych to tady tím tady ukončil. Uh,
0: tak ještě máme poslední krátký, opravdu stručný šestý nebude, hovor, on nebude, tady na nás čeká. Já už, jsem, já už jsem tady dostal
2: informaci, že už musíme končit, jo? Tady mám od Martina, že už musíme končit.
0: No to sice jo, ale on právě, nebo Martina, my jsme totiž psali do toho našeho chatu, no. že ještě vezmeme šestý hovor.
1: Je, je žeprej krátce, tak jestli Petra bude rychlá z Prahy, tak ji zdravím, tak a beru ji do vysílání teď. Halo, halo.
6: Ano, ano, ahoj Martí, ahoj, zdravím vás všechny, Petra Zlatá. Zdravím pana VK, jsem dlouho nezvala. Já mám dotaz ohledně něco podobného teda. Jak jste se zmínil 22.11. před třemi týdny, jak má člověk postoupit z 3D do vyššího vědomí? To je otázka. A zdraví vás Olinka Nováko, posluchačka, která, kterou jste teda do ráno sejmuli, nebo na začátku vysílání sejmuli těma informace, které jsem neslyšela. Dobře, dobře. Tak, tak jdeme na to. Díky. Díky. Ahoj. moc. Díky. krásně. Pa, pa.
0: No. E, j, j, halu, slyšíme se? Jo, slyšíme, Vek. Ano, Tak vy, se vypořádáš odpovědí. Já nevím,
2: já, že jsme někoho sejmuli, my jsme o někom mluvili špatně, nebo já teď nevím. Uh, možná těmi
0: informacemi silující silu těch informací, než jako osobnostně. Jo, jo, nevím, byli, nevím, nějaký, byli
1: zdrcující
0: nevím. asi. <laughs> tak, tak to se omlouvám. Dobře,
2: uh, no co se týče vlastně tady toho, já nevím, jak bych na to měl reagovat. Uh, já nevím, vůbec netuším teď, <laughs> jak, jak,
0: jak ty výtku se na to díváš. Tady s těmi věcmi na mě nechoď, veka, já fakt nevím, 3D vědomí, fakt ne. Jako, jako já,
2: takhle, já, já si chápu, nebo spíš asi tuším, kde se tohle to bere, nebo ty názvy jsou někud zvláštní, jako 3D prostor, jo? 3D prostor, ano, a asi myslím jako vědomí, jako takzvané vyšší vědomí, ale prosím vás, to je něco jiného, to jsou stupně zasvěcení, jsou stupně zasvěcení a kdy se dostáváte na větší úroveň vědomí. To nejsou prostory, to nejsou rozměry. To je zaměňování pojmů. Máte 3D prospo, prostor trojrozměrný, potom čtyřrozměrný, pětrozměrný, šestirozměrný. To jsou oblasti kvantové fyziky, ale to nemá nic společného s úrovněmi vědomí. Jo, to jsou úrovně a na ty se dostáváte prostřednictvím většinou zasvěcení zasvěcení je vědomostní a emocionálně, technologicky koncipované. To znamená zase, úroveň postoupení na určité vědomí je situace, kdy vy získáte vědomosti a musíte mít praxi. Je to stejně jako zasvěcování u zednářů, i když u nich to probíhá trochu jinak, ale to znamená, Nejprve získáte informace a potom vás zasvětí do praxe dané úrovně. Je to podobné jako u mafie. Zasvětí vás do situace, řeknou vám podrobnosti, získáte vědomosti a potom vám to je zbraň a musíte oddělat nějakého člověka. Získáte praxi. Jakmile to provedete, dostane, máte zasvěcení a můžete postupovat na vyšší level. Zasvětí vás do hlubších informací a zase vás pověří nějakým úkolem ještě hrozně, hrozně, hrozně Provedete a postupujete na další stup. Takhle jsou zasvěcováni zednáři, kabalisté i další některé systémy zasvěcování takhle probíhají. Věřte mi, že o tom nechcete nic slyšet. Nic slyšet, nic neuslyšíte v tomto tom smyslu ode mě, protože nechci mít nikoho na svědomí, aby lidé experimentovali. Několikrát jsem říkal, že o okultních věcech nebudu hovořit, jsou vysoce nebezpečné. Pokud nemáte nějaké řekněme opravdu, bezpečné procesy, máte bezpečná zařízení, máte vedení, bezpečné vedení, máte zdroje, máte informace a máte okolo sebe obrovské zabezpečení, které je na vyšších úrovních, tak kdykoliv začnete experimentovat, špatně to skončí, naprosto katastrofálně. Posednou vás fatomické síly, posednou vás entity, kterých se nezbavíte, který vás zbaví jenom ten nejlepší exorcista katolické církve. Nikdo jiný. A zdůrazňuji, že neznajít čistého exorcistu je problém, protože uh, Vatikán je posednutý pálem rohatý, kterým sedí, který sedí papežovi na stolci a Tohle skorumpování se šíří v celém Vatikánu. To znamená, že najít ty čisté síly je velmi těžké v dnešní katolické církvi. Proto čistého exorcistu dnes ani nenajdete, nebo najdete, ale jak říkám, to už zacházíme někam daleko, ať už je to třeba eh, dobrý, no, jak, ať už je to třeba arcibiskupství v Praze, které má docela dobrou pověst v této věci, ale znovu nemůžu tady odhalovat nějaké věci. Vídeňské alcibistoství taky má určitou dobrou pověst, ale jak říkám, tohle to už je za horizontem bezpečného odhalování některých informací, takže já na to nebudu paní poslušce odpovídat. Nesnažte se dostávat nějak na vyšší vědomí, to je, myslím si, až úplně to poslední, na posledním konci, Důležité je chránit vnitřní kruh. To znamená mít zabezpečenou rodinu a vychovávat děti k národnímu potvrzení. A to národní upotvení se musí vycházet od onoho základu, od toho principiálního základu, kdo a nebo co tvoří rodinu. Je to muž, žena a jejich plod dítě. To je ten systém ochrany vnitřního kruhu. Kdokoliv se snaží tohleto narušit, tenhle ten vztah, tak je to práce samozřejmě temných sil. Tohle to jednoznačně. A to bychom zacházeli do dalších detailů, na to opravdu nemáme čas. Takže takhle to ukončím. Máme 20.08, zase přetahujeme. Já se rychle rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. Opět se uslyšíme příští pátek. To bude 20. Je to tak, Vítku, říkám to dobře,
0: v pátek jsou úterý 24., tak minus
2: 4, ano, mělo by to tak být. Je, je to 20.,
0: je to takže to bude poslední vysílání v tomhle roce.
2: To my se potom s potom ještě nějak projednáme jako pojmem nějak slavnostně, nebo neslavnostně, je trochu jinak. A do té doby se s vámi loučím a přeji vám krásnou dubnovou noc a samozřejmě krásný týden. No a opět se uslyšíme
0: za týden. Určitě. Sonja už čeká, takže já to nebudu zdržovat taky. Mějte se krásně veka, a děkuju. My se dohodneme ještě na ten pátek přes týden. Martine, taky děkuju za vysílání. Zdravím vás všichni posluchači. Šířte nás, prosím, sdílejte naše pořady a dejte si odběr našich youtubeových kanálů, samozřejmě to je velmi potřeba posilovat značku a jak si šířit, šířit povědomí svobodného vysílače a jaronetu.cz. No a to by bylo všechno, zdraví vás svítek příští příští pátek, se těším od 19. hodin po 19. hodině, no a svobodný vysídač tu s vámi, 24 hodin, denně hezký večer, případně dobrou noc. Také, také, dámy a pánové, mějte se krásně.